En uh, welkom bij weer een volgende confrontatiepodcast. Het heeft uh, eventjes geduurd. Een weekje ertussen geweest, maar uh, we zijn weer terug. En uh, deze keer zijn we met Elian. En ik heb Elian uitgenodigd omdat uh, hij tevens een uh, soort half collega van mij is. Hij uh, coacht ook ergens binnen ons uh, Grow-netwerk. Uh, Elian en ik hebben samen op de Hard Times hebben we gepresenteerd. Uh, en we hebben hier heel veel wat mensen geconfronteerd, vooral mannen. Hè? Als het goed is, maar het allemaal. Man. Als het goed is, alleen maar. <laughs> ja, uiteindelijk, uh, United Strongman, mocht je nog niet voor 4.0 uh, aangemeld zijn, dan uh, check het zeker even uit. Het is echt een hele toffe dag. Um, we hebben samen daar uh, een presentatie gegeven en dat was eigenlijk vooral over cortisolcontrole, stressmanagement. En we merkten eigenlijk toch wel dat daar een, uh, een flinke klik was. Hè? Ja. Want uh, ja, we zitten hier nou ook op onze achtste werkdag van de week. Nee, maar, <laughs> nee, maar we waren daar vooral veel uh, mannen aan het confronteren met, oké, okay, ze willen allemaal heel veel bereiken in het leven. Ja. Um, en denken dan later daarvan te kunnen genieten. En wij willen daarop wijzen dat je ook nu kunt genieten... Van hetgene wat je la- nu aan het creëren bent voor later. Ja. Dus uh, Elian, ik kom de bal even bij jou gaan leggen, man. Vertel, uh, wie ben je, wat doe je ja. en wat kunnen we verwachten vandaag? Ja, mijn naam is Elian Goets. Ik ben 27 jaar achtergrond in het uh, bewegingsonderwijs en de psychologie. Uh, dus ik uh, ontwikkel en geef opleidingen over fitness, voeding, training, psychologie, gedragsverandering en ook zeker inderdaad het onderwerp stressmanagement. Uh, daarnaast inderdaad dus ook actief uh, als uh, halve collega bij uh, aan de Grow Fitness kant inderdaad. Waarbij uh, ik wel moet zeggen dat uh, de naam is inderdaad Grow Coaching Fitness op papier. Maar als ik kijk naar mijn coaching en klanten, uh, dat dat hem zeker ook veel zit op mentale vraagstukken, persoonlijke ontwikkeling, identiteitslevel, uh, veel ook in de hoek van stress. Um, dus dat uh, fitness vaak een, een middel soms nog is als ik het al doe, als ik het al met mensen toepas, niet eens al mijn klanten hebben dat. Uh, maar er is veel coaching op, op dat soort vlakken. En uh, ja, wat ik het liefste mag doen is uh, presenteren, lesgeven, met mensen lullen en coachen. En uh, podcasten daarbij zeker ook een, een mooi medium. Bij uh, mijn uh, voormalig werkgever ook samen met iemand een podcast gedaan. En daar ook al het erg van, uh, van genoten. Omdat het een heel mooi medium is om uh, informatie echt aan de man te brengen en over te laten komen. Nice, nice. We hebben vandaag ook een, een nieuwe ruimte, een nieuwe apparatuur. Uh, dus we moeten vandaag goed in de, in goed de, in de, de mic de uh, praten, Elian. <laughs> ja. ja, thanks voor het, uh, voor, het, voor het delen. Ik denk uh, sowieso dat jouw kracht hem ook zit in het onderbouwen van wat jij zegt. Ik vind het heel krachtig, ook uh, deel psychologie, achtergrond wat je hebt. En ja. ook hoe je dat juist omzet naar een deel uh, coaching in plaats ja. van therapie. Ja. Uh, misschien ook leuk om even op in te zoomen van... Hey, wij zijn zeker geen uh, tegenstanders van, van therapie of nee. uh, psychotherapie, psycholoog of wat dan ook. Nee. Wij zijn daar juist heel erg voorstanders van, denk ik. Ja. Alleen wat wij heel belangrijk vinden is dat je het omzet van... Uh, ja, in plaats van min 100 tot, tot 0, maar ook ja. van 0 naar 100. Dus ook naar de toekomst toe. Actiegericht, ja. ondernemend. En uh, daarin jouw voordelen kunt halen... Uit ja. wat je juist in het verleden hebt meegemaakt. Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, twee dingen die ik haal uit wat je net zegt. Je noemde net het stukje onderbouwen. Waar ik altijd heel erg fan van ben is uh, definiëren en nuance aanbrengen. En waar ik heel slecht tegen kan is mensen die of hun uh, argumenten of punten niet definiëren. Of inderdaad niet de nuances uh, daarin kunnen aanbrengen. Ik denk dat de nuance in uh, alle inhoudelijke discussies over goed leven, confrontatie belangrijk is. Um, en anderzijds inderdaad wat jij schetst van therapie van min 100 naar 0. Van overleven naar neutraal gaan. En dan ook even van 0 naar uh, 100. Dat is inderdaad coaching is gericht altijd op het benutten van de potentie van de mens. Uh, ik denk dat dat een, 
enorm mooi, uh, mooi vak is, zeker. Yes, en wat bedoel je dan met potentie? Want potentie, maximum mm. potential, achter, ja. eh, alles maar maximaal, dat is natuurlijk ook niet altijd alles. Nee. Maar juist, uh, wij staan ook van, oké, okay, maximaal potentie, uh, veel mannen, jonge mannen zien dat dan als, oh, gaan scheven, doorbijten, ja. ja. maximaal krachtsport, uh, moet 120 kilo bank drukken en uh, daarnaast nog 24 uur werken in, ja. in, in een dag en weet ik het. Ja, ja dat is het hele interessante, want uh, ik had vanochtend een uh, live sessie ook met de klant van mij, toen hadden we het ook over maximale potentie en potentie benutten. En uh, kijk, het is natuurlijk als jij, um, als je het hebt over potentie, potentie is grotendeels al afhankelijk van je hele genenpakket. Dus oftewel, hè, van gewoon, we zien gewoon of jij aantrekkelijk bent, of je symmetrisch bent. Je fysieke genetische potentie kun je makkelijk veel spiermans uitbouwen. Heb je hoge, goed IQ, goed EQ, is je persoonlijkheidsprofiel. Stressbestendigheid hebben allemaal een grote genetische component. En dat die hele hoe jij geboren wordt, geeft al een soort basis voor potentie. Als jij even heel uh, gecheerd gezegd, hè, je, hebt, uh, je bent als man, ben je 1,95, je hebt een goede kop, goede babbel, goed IQ. Is licht jouw Eigenlijk jouw potentie ligt al hoger dan als je gewoon laag IQ geboren wordt. Je bent als man bij 1,60 en je bent niet zo knap, even zo gezegd. Dus dat heeft gewoon al invloed op de potentie die je in je leven kunt benutten. En ik had het net vanochtend ook een beetje over van... Zeg maar, je, je genenpakket geeft een soort range van waar je kan zitten in potentie in je leven. En van, okay, dat, van dat geeft een beetje een ondergrens en een bovengrens. En of je echt kunt, zeker kunt weten, okay, ben ik aan die bovengrens? Want het kan altijd meer, kan altijd beter. Dus 100% zeker weten kun je dat natuurlijk niet. Maar ik denk dat iedereen wel een inschatting kan maken van de keer als ik een beetje kijk naar mijn ondergrens. Uh, ik zou de hele avond de Netflix overgewicht hebben op de bank zitten. Of ik zou alleen maar aan het werken en mezelf er rond in werken, ongelukkig werken. Versus die bovengrens. Ik ben echt de krachtige, ideale versie van mezelf. Ik zit, heb continu goed energie. Ik ben gelukkig. Ik bereik wat en ik kan ervan genieten. Dat je wel een beetje een inschatting kan maken van binnen mijn bereik van potentie. Zit ik in ieder geval aan de goede kant of aan de onderkant. En je zou denk ik ook nog wel een inschatting kunnen maken van zit ik in het goede kwartiel. Dus aan het goede kwart. Van die range. Ik denk dat wel een uh, en 100% zeker weten. Oké, okay, ik, benut ik nu mijn potentie? Ja, dat weet je niet. Want het kan altijd meer, het kan altijd beter. En daarbij komt denk ik ook het belang van bepalen wanneer het goed genoeg is. En ik denk dat veel ondernemers en mensen daar ook de mist in gaan. Van meer, 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 meer. Rammen, 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 rammen. Zonder te bepaald hebben. Maar wanneer is het dan een keer goed genoeg? En wanneer mag je ook gewoon genieten? En mag het ook gewoon top zijn en voelen? Ja, ik hoor eigenlijk twee dingen in jou uh, wat je zegt. En is het dan ook een deel uh, wat je bedoelt met gelukkig zijn? Is dat mm. dan ge, hè, voor veel mensen is het de vraag van oké, okay, word ik dan daadwerkelijk gelukkig van het gas geven? Of is het ja. juist het ongelukkige gevoel wat ik aan het vermijden ben door het mm. gas geven? En ja. Um, ja, ik denk dat voor elke ondernemer uh, soms wel een uitdaging is om daar ook een soort evenwicht tussen te creëren. En daar gaan we het vandaag ook zeker veel over hebben. Ja. Maar ja, in het spectrum van maximum potential en de potentie benutten, de vraag is altijd van ja, je kunt voor één ding je potentie benutten, ja. hè, maximaal geven, maar dan ben je dus eigenlijk ook weer an- ergens anders aan het offeren. Ja, in mijn uh, klanten waarmee ik werk zie ik dat dat als een soort elastiek. Ze hebben dan bijvoorbeeld een relatie, je bent ondernemer, en je hebt dus ook een bedrijf. En op dat moment zie je dus ook echt letterlijk van oké, okay, op het moment dat ik aan mijn onderneming gaan werken, ja, dan ga ik iets minder uh, in mijn relatie kunnen besteden. Als in als ik er echt gas op ga geven. Ja. Ja, als ik dan weer meer tijd met mijn relatie wil besteden, dan gaat iets minder onderneming. Hetzelfde ja. geldt met vrienden of familie. En het is een soort elastiek die je constant overal mm. aan het rekken bent vanuit elk punt. Ja. En dat wil niet zeggen dat je niet op elk vlak voldoende kunt scoren. Ja. Maar het is lastig om op elk vlak een 10 te geven. Dus ja. ja, potentie, het is maar hoe je het benut. Hè. Het is maar hoe je ja. het... Zeker. Ja. Ja. 
Dus uh, James Clear, hè, dat is die schrijver van Atomic Habits. Die heeft ook wel echt helemaal aan het begin van zijn periode op zijn website, weet ik nog wel. Toen had hij zo'n blog geschreven. En dat was dan de Four Burners theorie. En dan had hij ook zeg maar van als je een gasfornuis hebt. Hè, en je hebt dan vier gaspitten die je hoger of lager kunt zetten. Als je dan inderdaad kijkt naar levensdomeinen. Van inderdaad als je ergens het uh, vuurtje wat aanwakkert. Ja, dan zou die aan de andere kant ook wat lager inderdaad mogen staan even. Uh, dus oftewel je kan ook in verschillende levensfases, periodes kun je er bewust voor kiezen. Om op het één ook meer, uh, meer gas te gaan geven. Um, en je, je prioriteiten zouden zeker ook over je leven moeten shiften. Kijk, ik zeg altijd, als jij, uh, stel bijvoorbeeld, je bent net vader geworden. Ja, dan ben je echt een, uh, een klootzak als je dan gewoon zes keer per week naar de gym gaat en zestig uur per week gaat werken. Want je hebt net een kind gekregen. Dus dan zou de prioriteit familie daarop zou je even wat meer gas willen geven. En uh, dan zou je niet zes keer per week even in de gym willen staan. Want je hebt net oprecht een, uh, een kind erbij. Uh, dus over een levensloop zullen ook inderdaad de levensdomeinen van relatie, kinderen, werk, gezondheid, zullen ook allemaal inderdaad hoger of lager komen te staan. Um, en ik denk dat het goed is dat je wel een bewuste keuze maakt van welk pitje zet je hoe hoog, voor hoe lange periode en waar gaat het ten koste van, wat levert het je op. En wat zijn ook tegelijkertijd in andere, dat is dan de ondergrens. Dus hij zegt, oké, okay, ik wil een periode lang maximaal gas geven op onderneming, gaspitje onderneming, helemaal aan. Uh, dat betekent dat ik inderdaad minder tijd heb voor andere dingen, want ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven. Wat is dan nog een acceptabele ondergrens voor die periode voor relatiepartner, voor mezelf zorgen, sporten? En hoe lang ga ik dit zo doen en is me dat ook echt waard? Ik denk dat, dat inderdaad dat weinig mensen daar bewust bij stilstaan. Maar dat het wel heel belangrijk is om daar bewust voor jezelf ook over na te denken. Ja, mooi gezegd, want dat wil dus eigenlijk zeggen van hey, het spectrum potentie zit hem vooral in... Wat jij op dat moment belangrijk vindt. En ja. uh, het benutten daar dan ook van. van Oké, okay, ja, uh, wat is succes? Ja, ja. Succes in ons, is on, in onze ogen iets waar je van kunt genieten op het moment ja. dat je gezond bent. Ja. En als jij, ja, als jij inderdaad super succesvol vindt in je onderneming. Ja, ik heb ze echt ertussen zitten. Klanten met miljoenen omzet die letterlijk bij mij komen van ja... Ik heb nu een miljoen omzet, maar mijn uh, leven is naar de kloten verder. Mm. Mijn vrouw wil scheiden... Ja. Um, relatieproblemen inderdaad, of überhaupt gewoon gezondheid. Ja, en, uh, hoe uh, ga je er dan mee om als je dan zulke uh, vraagstukken krijgt? Nou, wat ik vooral het allerbelangrijkste vind is, uh, ik ben natuurlijk vooral met startende ondernemers ook begonnen. En daar zag ik vooral in uh, dat ik altijd mijn visie is geweest om is de basis op orde te hebben, omdat ik weet dat je de beste groei ervaart wanneer de basis op orde is. Ja. En de basis is goede gezondheid, goede structuur, optimaal... Um, in je vel zitten, zodat je ja. ook optimaal kunt presteren. Ja. En op het moment dat die basis wegvalt, ik zie het als het soort galg. Ik teken dan ook letterlijk een soort galg in mijn sessies. Mm. En dan zeg ik van, oké, okay, je, je hebt letterlijk een touw om je nek en je staat op de plank. En daar sta je bij stevig. En die plank is eigenlijk symbool voor de basis. Mm. Als je op het moment dat je die plank wegneemt, dan hang je. Ja. Snap je? Dan vervalt alles, want dan kun je alles... Uh, secundaire we allemaal hebben. Ja. Zonder de basis, ja, dan hang je. Want er is gewoon letterlijk geen stabiliteit. Ja, meer. zeker. En ik denk, uh, dit, uh, ik geef inderdaad ook opleidingen rondom gezondheid, uh, leefstijl en dergelijke. En daarbij zeggen we ook altijd van, we uh, hebben het ook altijd over het fundament waar je de pijlers op bouwt. En dan zeggen we ook, ja, het fundament van belastbaarheid komt niet door wat je in de gym doet of door wat je in je mond stopt. Het fundament van belastbaarheid komt inderdaad van, ervaar je rust, ontspanning, heb je goede ritmes... Uh, circadiaanse ritme, die hele hoek. En heb je een goed slaappatroon, heb je energie en ben je belastbaar. En pas als jij belastbaar bent, dan gaat het er te doen of je ruimte hebt om te, te sporten, et cetera. Maar als dat fundament inderdaad die basis er niet is, wat zegt, dan, uh, dan hang je en dan, uh, dan kun je wel wat doen wat je wil, maar dan 
Ja, exact. Dan ben je nog niet gelukkig. En dan, ja. uh, dan, dat is ook het probleem vaak. Van, hey, wat, denk je misschien uh, miljoenen, een miljoen omzet. Mm. En dan heb je toch het leven gewoon, gewoon op orde. Maar je ziet ja. dus hoe groter de omzet wordt van die ondernemer. Ja. Hoe groter de persoonlijke problemen worden. Mm. En ik durf met garantie te zeggen dat als je bij mij vanaf het begin begonnen bent met ondernemen en je hebt bij mij in ieder geval coaching gehad, dat die baas dermate op orde is, dat als jij groeit en je komt op een gegeven moment op die miljoen, dat je in ieder geval nooit de baas in de steek hebt gelaten. Omdat ik ja. dermate het belang van het fundament, zoals we dat mooi zeggen, ook uh, in kaart breng vanaf het moment dat je start. Ja. Terwijl die ondernemer die eerst die miljoenen pakt, hmm. die dan pas gaat kijken naar, fuck, nou ben ik alles aan het verneuken. Ja, even ja. grof gezegd. Ja, die, die heeft nooit naar die baas gekeken. En die nee. komt dan eigenlijk pas met een, een probleem aan... Ja. die je in eerste instantie niet hebt. Dus het grappige is... Uh, het, het ondernemers coachen zeg maar, rondom het businessgebied... Mm-hmm. Uh, in ieder geval bij mij, omdat ik niet veel... Ik doe wel consulten, maar bijna niet. Laat ik zeggen 80, 20. Mm-hmm. Het, het, hoe groter de omzet, hoe meer ik ben gaan coachen op persoonlijk niveau. Mm. En dat ja. is wel grappig, want dat wil dus zeggen dat uh, de starter, die komt echt wel op, fuck, hoe moet ik een business starten? Ja. En de ondernemer die al een fatsoenlijk bedrijf heeft, die komt, oké, okay, hoe kan ik mijn leven op orde brengen? Ja, precies. Uh, en zo zie je dat er altijd vraagstukken zijn. En ik moet ja. zeggen dat ik het leukste ook juist vind om vooral achter die ondernemer te coachen, zodat ja. die dermate zijn leven weer op de rails krijgt. Ja. En dat we dan eens kunnen gaan kijken, oké, okay, nu heb je shit op orde, nu kunnen we weer gaan kijken naar groeien. Ja. Maar het heeft je nut om te groeien, want dan groei je gewoon kapot. Ja, en, uh, ja zeker dat is hè, van als jij uh, altijd uh, ongeremde groei hebt, als we dat even gewoon vertalen naar het menselijk lichaam, uh, we hebben daar een naam voor mensen en dat noemen we kanker. Als jij ongeremde, ongeremde groei van cellen hebt, ongeremde deling, dan zonder richting of gezonde functie, dan ontstaat de letterlijk tumor en dat is ongeremde groei. Dus je hebt inderdaad een vorm van groei nodig die een, een richting kent. En om groei richting te kunnen geven, moet je van tevoren heel bewust hebben van oké, okay, welke kant wil ik op? En uh, ik zeg heel vaak altijd van, de belangrijkste vraag die alle mensen zichzelf kunnen stellen is gewoon, hoe ziet een goed leven er voor mij uit op diverse vlakken? En als je dat niet helder voor jezelf hebt en je gaat ondernemen vanuit, hè, wat jij ook wel zegt, van verdoven van oké, okay, uh, ik weet niet, ik ben niet helemaal gelukkig, ik ga wel ondernemen, geld verdienen en dan zie ik het wel. Ja, dan zit je vanuit de hele verkeerde motivatie bij je dingen aan het doen en dan kom je bij, het is nooit goed genoeg, want je hebt niet... Je hebt nooit nagedacht over wanneer is het goed genoeg op diverse vlakken. Uh, dus ik denk dat dat voor ondernemers en voor iedereen geldt. Van oké, okay, wat is een goed leven voor jou? Wat is een goede carrière voor jou? Wanneer is het genoeg? En kun jij vanuit tevredenheid en het is al goed genoeg? Kun je vanuit daar, vanuit die gezonde basis streven naar meer? Of is het inderdaad vanuit, oké, okay, ja, ik weet niet wat ik met mijn leven wil doen. Ik ga wel geld verdienen, ik word wel succesvol en dan zie ik het wel. Ja, en dan is het nooit genoeg, ben je nooit tevreden. En dan word je nooit gelukkig. En dan inderdaad heb je die basis niet. Ga je zelf denk ik zeker tegenkomen, voorbij lopen. En dan beland je daar bij jou. En dan zeg je van, joh Martin, ik heb mijn hele leven naar de kloten. En wat vak ben ik aan het doen? Ja, en zou je dan ook zeggen dat je op het moment dat je naar jezelf kijkt. Wanneer je zoveel tegelijk ballen aan het hoog houden bent. En je bijvoorbeeld uh, toch gaat ondernemen. Toch nog harder gaat werken om, om dat zeg maar niet te voelen. Ja, ik denk dat, dat het ergens ook voor heel veel mensen op onbewust niveau gebeurt. Mm. Kijk, jij zegt van ja, vanuit verkeerde motivatie ook. Het, ja. ja, ik ben eigenlijk ongelukkig, daarom ga ik mijn ondernemen geld verdienen. Ik denk dat die redenatie helemaal nooit gebeurt. Mm. Ik denk dat het gebeurt. Ja. <laughs> Zo ja. van, yo, fuck, ik heb nu tien jaar lang een dik bedrijf neergezet. Ik kijk ach- achterom. Oh, maar de rest is destroyed. De rest ja. is <laughs> ja. geweest. Uh, wie ben ik? En dan kom je ja. in de duisternis in. Ja. Maar dat is dus... Altijd de kwestie van, oké, okay, 
onbewust ondernemen, geld verdienen, niet bewust zijn van je motivatie, waarom je dingen doet. Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om, ja. om die be- dat bewustzijn te creëren. Ja, Want zeker. Als je, als je het bewustzijn hebt, dan kun je die, hè, die verantwoording nemen van oké, okay, fuck. Ik ben wel gas aan het geven, ik vind, voel me er ook wel lekker bij. Uh, maar goed, er zijn wel dingen die ik nog bepaald shit van mezelf aan moet kijken. Ja. En dat is dan ook meer een proces dan wanneer er een probleem op je pad komt en je kijkt het eigenlijk niet aan. En je gaat ja. er gewoon ram overheen door tandje met tandje met mm. en op een gegeven moment klap je. Ja, sowieso. Ja, dat is interessant. Wij zijn natuurlijk, hè, uh, feitelijk zijn we enorm ontwikkelde aapsoort met een hele grote prefrontale cortex. Waardoor we heel goed zijn in bewustzijn en heel veel verhalen vertellen en heel veel in ons hoofd zitten en denken. Maar juist wat onze grootste kracht is, dat we ook dat zelfreflectieve vermogen hebben door die prefrontale cortex. Dat gebruiken we juist niet of niet op de juiste dingen of niet op de juiste manier. We gebruiken het vaak om onszelf allemaal negatieve verhalen over onszelf te vertellen, negatieve beperkende overtuigingen. En we gebruiken het niet om gewoon even goede objectieve zelfreflectie te doen en inderdaad wat je zegt, bewust even stil te staan en na te denken over motivatie, over drijfveren, waarom doe ik wat ik doe, doe ik wel de goede dingen, doe ik ze op de juiste manier. Gaat het niet ergens inderdaad ten koste van. Uh, dus ik denk dat, en dat is dat dingen van, uh, je kent wel dat model van die uh, belangrijk urgent en zo, ja. met die time management shit. En ja, precies de Eisenhower Matrix. En dat is ook met zelfreflectie van zelfreflectie doen is nooit urgent. Niemand gaat uh, gun to you uit zeggen, ja, behalve een coach van jou, nu zelf reflecteren. Mm. Uh, maar het is wel onwijs belangrijk, een van de belangrijkste dingen om te doen. Om een, uh, een goed leven te kunnen leiden en gelukkig te zijn, energiek te zijn en succesvol te zijn op alle vlakken in je leven. Dat is onmogelijk zonder enige vorm van zelfreflectie, zelfbewustzijn. En dat is blijkbaar toch heel moeilijk voor mensen om, dat, uh, om stil te staan en dat toe te gaan passen. Ja, en als we kijken naar Hard Times United Strong Man, waar wij hier met z'n tweeën uh, mooie workshops aan het geven waren. Wat is, wat is hetgene wat jou opviel bij, binnen die ondernemende doelgroep? Mm, ja, sowieso inderdaad dat we uh, net al een beetje over hadden van er zitten we echt wel weerstand ook bij die mensen. Het is toch de mentaliteit vaak van gas geven, gas geven, gas geven. En ook wel, dan denk je hè, van op Hard Times, er komt een doelgroep die heel veel, best wel relatief meer bewust is dan de gemiddelde mensen bezig is met persoonlijke ontwikkeling. En dan kom je daar en dan zie je toch nog dat... Uh, wat is het, 90% gewoon uh, half telefoon verslaafd is... Uh, aan het gas geven is. En dat je nog steeds opmerkingen krijgt van... oké, okay, uh, joh, maar wat vind je dan van het perspectief van... nu gewoon rammen, rammen, rammen... zodat ik later kan genieten? Ja, dat zijn natuurlijk hele interessante vraagstukken. En daar hebben wij natuurlijk uh, toen ons antwoord en mening op gegeven. Ja. ja, en wat ik daarin ook herken... is het feit dat er gedacht wordt... Oké, okay, als ik 12 uur op een dag heb, dan moet er 12 uur op een dag gas gegeven worden. Alleen, de misperceptie is dus weer dat meer is beter. Um, wat wij in onze coaching merken, is denk ik ook, les is mooi in de zin van, ook als je minder tijd geeft aan bepaalde hmm. taken, krijg je ze ook gedaan. Ja. Binnen die bepaalde tijd, al dan misschien zelfs niet beter, omdat je weet dat je het binnen die tijd moet doen. Als je dan ook nog eens voor jezelf, jezelf, Rijk rekent met een pauze. Wauw, mm. een pauze. Wie doet dat nog, een pauze? Nee, maar oprecht. Als je gewoon je sporten plant, je wandeling plant, uh, je spaatje plant, wat ik natuurlijk sowieso van hou. Uh, nee, maar oprecht. Op het moment dat jij het jezelf gunt om uh, ook de, ja, laten we zeggen, de parasympathische kant van het, uh, van het zenuwstelsel ja. uh, tot je te nemen. Dus gewoon je uh, rust-relax kant op te zoeken. Neem als voorbeeld uh, vroeger op school. Ja, wat je toen zag uh, in de tatamenweken uh, op de Unie. Mensen gingen gewoon één week lang niks doen, behalve studeren. Ja. Fucking het domste wat je kan doen. Ja. 
je gaat niks doen behalve zeggen, ja, yeah, I got no time and I have to study. Ja, hoezo? Je kunt toch gewoon even mee naar de gym? Je kunt toch even uh, ja, mijn gewichten ja, ja. gaan gooien en daarna weer door? Ja. Nee, maar geen tijd voor. Je moet echt studeren. En dan uh, keek ik uiteindelijk de cijferlijst en had ik hogere cijfers dan die persoon. Mm. Het ja. punt is gewoon, je, je rekent dan 12 uur om te studeren, komt de kamer niet uit, doet uiteindelijk, omdat je 12 uur hebt, de eerste 6 uur niks, denkt, mm. oh, kun, nu moet ik iets doen. Ja. Is de concentratie hier weg? Lukt gewoon niet. Je hebt de hele dag binnen gezeten. Of je ja. hebt misschien een kleine wandeling of wat dan ook. Ja. Terwijl als je weet van oké, okay, ik ga nu drie uur studeren, dan ga ik twee uur sporten, eet ik even rustig wat, ga ik weer drie uurtjes uh, studeren, nou, dan ga ik daarna even lekker wandelen, even erop uit, dan ja. ga ik daarna alles voor mezelf nog een keer herhalen, dat het veel functioneler ja. is, en dan heb je minder tijd meer gedaan. En ja. ondernemen is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde. Het is niet zo dat als jij niet ontspant, dat je meer gedaan krijgt. Hmm. Dat is vaak de rekensom die ja. de ondernemers wel maken. Ja. Nu gas geven, minder slapen, Minder pauze, zodat ik uiteindelijk meer gedaan krijg. Het liefst ja. nog een achtste werkdag. En dan heb je natuurlijk helemaal uh, feest. Ja. Nee, ja. maar ja, wat is dan die negende werkdag? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was wel een filmpje van die Michael Pilatje. Ja. 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 ja, dat is sowieso voor mij is dat uh, Parkinson's Law. Dat van inderdaad van, zeg maar, een taak die verspreidt zich over de beschikbare tijd. Dus als je ergens inderdaad twee uur voor plant, dan doe je er twee uur over. En dan geef je jezelf één uurtje, dan doe je er één uur over. Dus als je zegt van oké, okay, ik ga vanochtend ga ik een presentatie voorbereiden en je hebt de hele ochtend, dan ben je de hele ochtend bezig. Als je zegt, yo, ik heb een uur om die presentatie te maken, dan maak je hem in een uur. Dus dat onderstreept inderdaad het belang van gerichte blokken plannen. En daarbij inderdaad wat jij ook schetst van, uh, we zijn als mens, en dat zien we in de hele biologie, circadiaans ritme terug. We zijn gemaakt om met intervallen te presteren. Inderdaad, we zien als jij uh, acht uur lang gaat proberen productief te zijn, of je zou inderdaad elke keer één uurtje doen, pauze, één uurtje en pauze. Als je elke keer die pauze neemt, krijg je over die acht uur gewoon veel meer gedaan. Omdat we gewoon gemaakt zijn om hoge met lage stressfase af te wisselen. Het brein heeft ook altijd behoefte aan variatie. Daardoor wordt het productief gepresteerd beter. Dus inderdaad het idealiter. En dan komt het belang bij time management ook heel erg kijken. Een van de eerste opdrachten die ik mensen vaak ook meegeef met coaching. Maak gewoon eens een weekplanning voor jezelf. En inderdaad, ga maar blokken plannen voor sport, werkblokken, trainen, rust, ontspanning, al die zaken. En dan gaan we kijken van oké, okay, kunnen we daar binnen zo'n dag en zo'n week optimale afwisseling en balans in gaan vinden. Van focuste, intensieve werkblokken, waarbij je ook echt aan het werk bent. En dan afwisselen met rustblokken, waarbij je niet ondertussen nog stiekem op je tele- telefoon zit of aan het werk bent. Maar ook echt aan het ontspannen bent. En dan ga je in één keer zien van hé, hey, dan zit er best wel veel tijd in de week. Als ik op die manier ga werken, kan ik best wel veel leuke blokjes doen. En heb ik tijd voor leuke dingen. En kan ik ook nog op de momenten dat het echt ertoe doet, kan ik alleen maar des te productiever zijn. En inderdaad nog het duurzaamheidsperspectief wat jou schetst van oké. Okay, Misschien hou je het even vol om een, uh, een week lang 60 uur te gaan werken zonder te genieten. Um, of zonder te rusten. Maar ga je dat inderdaad duurzaam periode lang volhouden? En wat gaat dat doen voor je prestaties? En dan zie je gewoon dat die prestaties gewoon gaan dalen, 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 dalen. En dat je waarschijnlijk zelf ook uh, daar niet content mee gaat zijn uiteindelijk. Ja, heel mooi gezegd. Ik denk, uh, om een mooi praktisch voorbeeld te geven. Als je mij vraagt welke dag van de week, welk moment ik wat doe, is dat altijd hetzelfde. In de zin van niet het uh, detail van de activiteit... Maar meer wat die dag betekent voor mij. Of wat dat moment van de dag betekent ja. voor mij. Dus vraag je mij, wat doe je op zaterdagochtend? Oké, okay, dat zijn uh, go business coaching sessies. Oké, okay, wat doe je vrijdagochtend? Ja, dan besteed ik aan mijn, uh, mijn team van uh, de slaapacademie van Conscious. Mm. Om die uh, te gaan managen. Oké, okay, wat doe je uh, uh, op, op donderdagmiddag? Ja. En dan heb ik uh, letterlijk elke week vechtsport. Dus ik weet ja. gewoon welke dagen, welk gedeelte van de dag, ja. welk blok voor mij betekent. En dat geeft mij zoveel rust. Ja, sowieso. 
En daarom weet ik ook, mijn hersen programmeren zichzelf ook wanneer ik moet gas geven. Ja, ja dat is het, inderdaad ook het ding. Want als jij uh, alle dagen op ongeveer dezelfde tijden dezelfde dingen doet, dan ben je ook geprimed om dan ook te presteren. Want je hele circadiaanse ritme brein weet wat er dan gaat komen. Uh, dus inderdaad een voorbeeldje van als we kijken naar fysieke inspanning. Uh, we zien dat optimale tijd voor fysieke inspanning, dat het eigenlijk is in de namiddag tot vroege avond. Dus zeg window van 2 tot 7 ergens. Uh, dan is het lichaam optimaal geprimed in alle opzichten. Uh, om dan fysiek te presteren. Maar stel bijvoorbeeld dat je alleen maar ochtends tijd hebt, dan wil je het liefst ook alle dagen in de ochtend gaan trainen. Want dan inderdaad gaat het brein zich daarop aanpassen, dat ritme zich daarop aanpassen, dan raak je daar ook aan gewend. En het klinkt daar misschien voor mensen wat jij net schetst, klinkt van uh, saai of sleur. Uh, nee, het is niet sleur, het is een routine. En een effectieve routine waarbij je gewoon doet wat voor jou werkt. Uh, ervoor zorgt dat jij lekker kan presteren, dat je duurzaam kunt blijven presteren. Uh, en wat juist ook heel veel... Jij hoeft namelijk over al jouw trainingen en al jouw momenten... hoef jij niet na te denken, want het staat gewoon toch wel gepland. Geeft jou meer ruimte in je kop om na te kunnen denken... over de zaken die je bezighouden die je wel echt te doen. Ja, heel mooi gezegd. En ik denk ook een deel um, dat het ook te maken heeft... met dat je daadwerkelijk je hormonen ook daarop gaat aanpassen. Dus als op een gegeven moment, wat je zegt, je biologische klok... Ge, uh, ja, gereguleerd is op vier uur gaat Elian elke dag trainen, ja. dan uh, zie je ook op een gegeven moment dat rond dat tijdstip de waardes van jouw hormonen ja. ook zich aanpassen aan, ja. Ja, aan dat moment van training. Ja. En ook voor slaap geldt dat natuurlijk hetzelfde. Ja, zeker. Als je op het einde gewend ja. bent. Je lichaam ja. went er gewoon aan. Dus je kunt wel zeggen, saai ritme. Ja. Maar uiteindelijk is dat wel wat, wat jou het meest geeft. Ja. En dat is altijd zo gek als we, hè, van als we kijken naar fysieke doelen, gezondheidsdoelen, gezonde leefstijl. Het is natuurlijk best wel de afgelopen twintig jaar hartstikke booming geweest. En het gaat altijd inderdaad over die training en voeding. En dat kunnen we helemaal uh, eindeloos over mierenneuken discussiëren, volume optimaliseren, juiste macro's, weet ik veel wat. Terwijl inderdaad we net al schetsen van die basis is de basis met een reden. En we noemen de woorden stress en slaap. Maar eigenlijk daaronder, stress en slaap, uh, dat je kunt beter slapen en je stresssysteem functioneert beter... Als jij inderdaad een vast ritme hebt. En dan kom je inderdaad uit bij het, inderdaad het circadiaanse ritme. Uh, ja, gruwelijk belangrijk voor je gezondheid. Maar voor weinig mensen, verbazingwekkend weinig mensen bekend. En ook nog minder die het echt gewoon, uh, gewoon practicen. En dat is natuurlijk, denk ik, dat wat mee te maken heeft. Is dat natuurlijk heel hip en sexy is om te laten zien van... Yo, ik sta weer in de gym te pompen. Of oh, hier heb je even een foto, even Instagram van mijn mooie fitgirl maaltijd. Maar dat niet hip is om te zeggen van... Oh, ik lag gisteravond weer heerlijk om tien uur lekker steady in bed. En oh, ik heb zo'n mooie vaste weekplanning staan. Dat is helemaal niet nice om dat te delen. Maar dat is wel, als je het hebt over gezondheid... Ja, super voorwaardelijk, fundamenteel. Voor een goed slaapbakenritme, voor een goed functionerend stresssysteem. En daarmee voor een hogere belastbaarheid. En daarmee voor meer betere prestaties als ondernemer, fysiek, energiedrive... Uh, al die zaken. Ja, maar dacht je van het feit dat het helemaal niet stoer is om zondagochtend uh, mm. te, te laten zien dat je vroeg op bent en hetzelfde ritme vast hebt. Terwijl ja, jouw lichaam geeft geen fuck omdat het zondag of fucking vrijdag is nee. of zaterdag. Snap je, het weet gewoon, het is ja, een dag. Ja, ja sowieso. <laughs> dat is ook al, niet. Ja, men, dat is ook altijd, mensen denken ook altijd heel erg dat het brein zou denken in hokjes van 24 uur of zo. Van oké, okay, het is nu een bepaalde dag of het is nu. Ja. Of ik zat die dag in een energieoverschot. Oeh, heb ik dan die dag een overschot en de andere dag nog te kort en nu zit dat dan? Zal denken in hokjes van dagen of weken, maar dat het lichaam brein helemaal niet zo denkt. Nee. Uh, Hoe denkt waar. het brein wel dan? Um, het brein is super onwijs complex. En um, zaken vormen zich ook over hele lange tijd. Um, dus het is niet zo van oké, okay, ik heb één dag heb ik, uh, een goed ritme gehad en is die direct gefixt. We zien ook als we kijken naar het circadiaanse ritme bijvoorbeeld. Hè, dat het ongeveer twee weken duurt voor het ritme om zich uh, aan te passen aan mm. een, een nieuw ritme als je een aanpassing gaat doen. Um, en dat is inderdaad hetzelfde als met, uh, nou, bijvoorbeeld met fysiek herstel. Het is niet zo, herstel is niet binnen 24 uur. Um, herstel in jouw fysieke status komt over trainingen die je afgelopen weken hebt gedaan. 
En belasting, belastbaarheid, balans daartussen over de afgelopen periode. Je blijft er niet over de afgelopen 24 uur of over vandaag. Helder man, ik uh, wil even een brugje maken naar, uh, omdat je heel mooi brug. over het... Ik wil, uh, ik wil benoemen dat jij ook inderdaad die masterclass geeft over die Big Five. En ik was ook wel geïnteresseerd en niet per se ook wat de Big Five precies inhoudt. Daar kunnen we zeker ook even naar kijken. Maar je doet dan die masterclasses en nee, ik merk aan nu al, jullie horen het zelf ook. Of, uh, jij als luisteraar weet van oké, okay, die uh, Elian die weet wel bij uh, alles waar hij over praat. In ieder geval qua onderbouwing. Maar wat, wat is hetgene wat jou geïnteresseerd heeft in het brein, in de psychologie? En waar, mm. waarom trekt het je zo? Ja, ik, ik denk dat... Uh, ik, ik ben vanaf jongs af aan ben ik altijd al wel snel geïnteresseerd geweest... in het principe gewoon van groei. Ik weet echt nog, op de basisschool was er een tekstje of zo. En dat, uh, ik zie dat nog voor me, een soort Nederlands boekje. En dat was dan het ene kindje, die was dan meer actief. Uh, en die ging meer sporten, waardoor die ook een beter uithoudingsvermogen had. Toen dacht ik, hey, dus je kunt dingen doen en daardoor word je ergens beter in. Dus ik was gewoon dat idee van groei, vond ik super interessant... Um, en toen ook snel in de, de fitness en die hoek op een gegeven moment wel uh, relatief jong al gerold. Daar me veel in ge, mee bezig gehouden. Um, en dan kom, kom je op het punt dat hey, een, een sixpack en een dikke biceps maakt eigenlijk ook niet gelukkig. Is het toch niet helemaal. Dus oké, okay, er zijn andere dingen in het leven belangrijker dan dat. Uh, want een sixpack is niks waard als het tussen je kop niet goed zit. Dus toch wel uh, de conclusie van um, alles in het leven begint en eindigt bij hoe het tussen je oren zit. Als je hebt over wat doet er uiteindelijk toe aan het eind van je leven als je op je sterfbed ligt. Dat gaat over hoe kijk je dan terug op je leven en naar jezelf. En dat is altijd begonnen en geëindigd met uh, je psyche, dus die kant. En ook wel van alles in de samenleving begint ook bij mensen. Dus ik vond het altijd, uh, want sociologie is interessant en hoe werkt een samenleving, hoe functioneert dat. Maar hoe een samenleving functioneert en uh, politiek en economie, het is allemaal gevolgen van allemaal individuen. En het begint altijd bij een individu en zijn of haar psyche. Dus ik denk uiteindelijk alles start en eindigt bij het individu. En binnen het individu uiteindelijk wat de echte doet is hoe het tussen je kop zit en hoe je dat psychologische aspect ervaart. Dus dat is wel uh, een beetje in. Nice man. En ik heb wel eens uh, zo'n uh, training gevolgd van, uh, van de Big Five. En ook daarin is, is dat gewoon een gedeelte wat je, wat je altijd al zeg maar, interesseerde als we kijken naar... Uh, Goeiebonus, neuroticism, extraversion. Mm. Zeg van hé, hey, dat is ook een deel opleiding geweest. En uh, dat moesten we ook leren. Uh. Uh, ja, wel een beetje van beide. Dus ik, ik was er wel altijd al natuurlijk hef, gewoon vanuit opleiding en moeten leren al wel bekend mee. Uh, en natuurlijk de hoek van persoonlijkheidspsychologie wel interessant. Van oké, okay, wat maakt nou hè, dat het ene individu um, onder dezelfde omstandigheden bijvoorbeeld uh, helemaal opleeft en veerkracht vertoont? Dus de ene persoon. Uh, zijn bijvoorbeeld twee personen, ze raken allebei in een vechtscheiding of een huis kwijt of worden ontslagen. En de ene persoon heeft heel gezegd, die belandt op de bank depressief. En de andere die, bouwt een, die gaat er alleen maar heel goed mee om. Dus wat maakt nou die individuele verschillen tussen mensen? Uh, dat vond ik altijd een hele interessant en dan kom je bij de persoonlijkheidspsychologie uit. Um, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik was altijd al bekend met het model. Maar toen ook pas weer, toen ik met Miro er meer over ging hebben. Toen kwam ik nog meer dat uh, dan in gesprek ook wel nog met enthousiasme en drive erbij. Dat was altijd wel nice. Ja, man. En toen zijn we dat dus ook mede zo gaan, uh, gaan doen. Uh, ja, dus zo is dat uh, een beetje gelopen. Maar dus interesse in persoonlijkheid was er altijd al. En waarde van het model en alle toepassingen zo wel steeds zeker ook meer. Sinds we dat ook uh, met Miro die, uh, die Big Five en de masterclasses ook meer zijn gaan, uh, gaan opzetten. Neem ons eens mee in het model. Ja, um, nou er zijn uh, hè, van over persoonlijkheidspsychologie. Dus hoe kunnen we nou mensen klassificeren? Er zijn heel veel dingen bedacht en geschreven. Um, en um, heel veel dingen eigenlijk zonder een wetenschappelijk fundament. En de Big Five heeft dat wel. 
hoe ze dat hebben gedaan, dat noemen wij een, een lexicale factoranalyse. Uh, lexicaal, dat gaat over taal. Dus we hebben eigenlijk taal geanalyseerd. En factoranalyse wil zeggen dat we een heel groot aantal proberen terug te brengen tot een klein aantal. Dus wat ze gewoon feitelijk hebben gedaan, is alle woorden in taal die wij kennen, die persoonlijkheid omschrijven, kunnen wij die terugbrengen tot eigenlijk een aantal woorden. Dus bijvoorbeeld, hè, uh, sympathiek, lief en aardig betekenen ongeveer hetzelfde. Kunnen we dat tot een ander woord kunnen we dat terugbrengen? Uh, en daar hebben ze dan taal voor geanalyseerd en hebben ze dan allemaal statistische modellen voor. Uh, dat hebben ze allemaal onderzocht en vervolgens ook in mensen gekeken. Oké, okay, kunnen we dit ook meten in mensen en kunnen we dan ook gedrag voorspellen? Dus kan ik een eigenschap die uit die taalanalyse komt in jou meten? En als ik dan zie dat jij een score van 70 hebt, kan ik dan ook een kansberekening voorspelling doen dat jij in een bepaalde situatie op een bepaalde manier kan reageren? Nou, dat is allemaal onderzocht en bevestigd. En zo zijn ze tot een, een model gekomen met, uh, met vijf eigenschappen. En het is niet zo dat je uh, een eigenschap, dat je het ofwel of niet bent. Het is eigenlijk een spectrum, een score 0 tot 100 en je zit ergens binnen dat spectrum. En daarom ook dat je niet, het model stopt mensen niet in hokjes, want je kunt eindeloze combinaties van profielen en scores hebben. Um, en dat zijn dus inderdaad vijf eigenschappen uitgekomen die ook in de basis onafhankelijk van elkaar zijn. Dus dat wil niet zeggen als je op de een laag zit, dat je per se op de ander ook laag of hoog zit. En die, uh, die vijf die kunnen wij vatten in uh, makkelijk onthouden, het acroniem OCEAN, OCEAN in het uh, Engels. En um, eerste, dus uh, openness, openness to experience. Gaat er heel kort gaat dat erover van oké, okay, um, zoek je graag stimulatie op, nieuwe ervaringen en intellectueel en in sensaties en zintuigen. Dus het liefst elke week een nieuw restaurant, hou je van kunstcultuur, van abstracte ideeën. Uh, dan hebben we de C, die staat voor conscientiousness. Vertaalt zich heel slecht naar het Nederlands, maar gaat feitelijk over het gevoel van ben jij gedreven bezig bij je en voel jij je heel verantwoordelijk en plichtsgetrouw. Uh, feitelijk zeggen we altijd heel platgeslagen, heb jij je zit gewoon netjes op orde. Um, dan hebben wij daar uh, extraversion. Extraversion is feitelijk de dimensie van positieve sociale emoties. Dus in welke mate ga jij aan van sociale contacten en hoeveel positieve emoties en prikkeling ervaar jij dan. Uh, dan hebben we agreeableness. Dat gaat over um, in welke mate jij heel erg hard kunt opkomen en gericht bent op het nastreven van je eigen belangen en conflict aangaat versus in welke mate jij meebeweegt en meeveert en voelt met andere mensen en het liefst de harmonie wil bewaken. Um, en dan hebben we nog de N-Rotsism, dat feitelijk uh, de sterkste link heeft, maar wat, waar wij het net ook een beetje over hadden, uh, dat is de kant van stressbestendigheid. Dus in welke mate maak jij je vaak zorgen, um, ervaar je negatieve emoties en stressreacties heel snel versus in welke mate ben je heel uh, veerkrachtig en weerbaar feitelijk tegen negatieve gedachten, zorgen maken en stressvolle omstandigheden. Mooi uitgelegd. En um, wat is dan hetgene waar mensen überhaupt nog invloed op hebben daarvan? Um, nou, we zien dat uh, de persoonlijkheid dat die um, heel erg in ontwikkeling is in jeugd, jongvolwassenheid. En dat die ongeveer stabiliseert vanaf het uh, 25e tot uh, 30e levensjaar. Dus wij hebben nog eventjes om nog even snel te veranderen. Um, dus, en we zien dat die dan wel stabiliseert, maar dat die daarna nog zeker wel kan veranderen. Um, dat vaak wel de veranderingen kleiner gaan zijn. En we zien dat verandering mogelijk is, één, door uh, ingrijpende levensgebeurtenissen. Uh, dus zeg overlijden van een dierbare ziekte in de familie, in één keer een hele carrière sfeertje, kinderen krijgen, weet ik veel wat. Dat kan een persoonlijkheidsverandering teweeg brengen. En anderzijds kan dat ook door intensieve coaching, bewuste oefening. Kijk, persoonlijkheid gaat feitelijk over, uh, het zijn eigenlijk jouw voorkeursneigingen voor gedrag, wat natuurlijk voor jou aanvoelt, van jouw manier hoe jij met de wereld omgaat en interacteert. En je hebt dus natuurlijke neigingen daarin, maar je kunt die cognitief bewust kun je die overkomen. Dus je kunt zeggen, hey, ik heb best wel hè, die hoge neurotism, 
Dus vanuit uh, nature kan ik me gauw zorgen maken, heftig op stress reageren. Maar ik kan, hè, van, ik ga aandacht besteden aan stressmanagement, ontspanning, uh, cognitieve tools, mijn gedachten, overtuigingen bekijken. Om zo goed mogelijk om te gaan met al die stresservaringen. Uh, en dan kun jij um, flexibeler worden in de uiting feitelijk van die eigenschap. Dus mijn neurotisch is hoog, maar ik kan daar beter mee omgaan. En als jij vaak over lange tijd in de praktijk ervaart, hey, ik kan best wel met die stress omgaan, kan die neurotisch ook wat verlagen over tijd. En het kan het best wel zijn als jij een test doet, je gaat een jaar lang met de coach met allemaal tools aan de slag en je gaat dan weer een test doen dat die wel punten kan zakken. Dus ook na die leeftijd is er nog wel uh, verandering mogelijk. Maar het allerbelangrijkste wat we altijd zeggen van het zorgt sowieso voor zelfkennis. Zelfkennis draagt bij aan zelfacceptatie wat zorgt voor meer levensgeluk. En naast die zelfkennis geeft het ook inzicht, hey, wat zijn mijn natuurlijke gedragsneigingen? Wat zijn mijn sterke punten en voordelen van mijn profiel? Wat zijn mijn uh, zwakke punten en nadelen? En hoe kan ik dan die sterke punten en voordelen maximaal benutten voor betere relaties, meer succes, meer geluk, ondernemen, doelen, doen het maar. En hoe moet ik uh, rekening houden, wat moet ik met die nadelen valkuilen om ervoor te zorgen dat ik een succesvolle ondernemer ben. Een goede partner en een goed leven hebben. Dus het geeft inzicht in voor nadelen en hoe daar dan mee om te gaan om een goed en gelukkig en succesvol leven te kunnen leiden. Ja, dus mocht je horen dit uh, en denken dit is echt iets interessants, daar wil ik meer over weten. Understandmyself.com, het ja. kost je een tientje. Ja. Maak die big five, uh, bespreek het met een van ons ja. en ik weet zeker dat je er heel veel uh, uit kan halen. Ja, zeker. Wat ik me dus zo ook vooral uh, afvraag uh, bij die big five, kijk, het is een deel nature nurture, mm-hmm. maar is het dan zo'n spectrum van, oké, okay, stel nou, uh, ik ben low agreeable. Hè? Uh, volgens mij is mijn score op politeness is 9. En mijn uh, compassion is iets in de, in de 40. Ja, ik kom er geloof ik op 27 agreeableness uit. Mm-hmm. In welke mate is mijn opvoeding, uh, heeft invloed op uh, het gedeelte agreeableness? Als bijvoorbeeld vanuit nature, stel je voor genetisch, ben ik gewoon low agreeable persoon. Ja. Uh, is het dan een spectrum van, nou, het kan van 0 tot 20 zijn, maar het kan ook van 0 tot 80 zijn. Wat, wat mm, mijn, uh, ja. wat mijn uh, uh, hoe heet de opvoeding dat ja. daarvoor heeft betekend. Dus dat is ja. eigenlijk een, uh, een vraag die ik mezelf wat afstel. Van oké, okay, zet iemand in een bepaalde tribe of omgeving. Mm-hmm. Verandert die persoonlijkheid dan dermate dat de nature eigenlijk niet heel is? Of hoe ja. zie jij dat? Nou, we zien bij de gemiddeld genomen zien we terugkomen dat uh, ongeveer 40 tot maximaal 50 procent van de eigenschappen genetisch bepaald is, dus door nature komt. Dus zeg maar maximaal de helft tot iets minder van de helft komt door nature. En dan hebben we de andere helft die dus komt door omgevingsinvloeden en ervaringen. Uh, en ja, bijvoorbeeld een, een voorbeeldje. Mijn, uh, mijn broers, die hebben... Allebei uh, hebben zij natuurlijk dezelfde omgeving gehad. Uh, maar zij hebben echt wel een heel verschillende persoonlijkheid. En ook op best wel voor toen in ieder geval bepaalde omstandigheden zijn ze heel anders mee omgegaan. Dus dan zie je inderdaad er weer vanuit uh, omgevingsfactoren zijn hetzelfde. Maar toch inderdaad andere nature, waardoor ze dus toch een andere persoonlijkheid vormen. Uh, dus voor allebei is ongeveer, uh, laten we zeggen, inderdaad de helft. En het is natuurlijk wel zo hè, van um, heftigere levensomstandigheden... Gaan natuurlijk, die gaan eerder een invloed hebben dan milde of gematigde omstandigheden. Uh, dus als jij bijvoorbeeld gewoon stabiel in de middenklasse zit, of je bent bij een enorm rijk gezin of een enorm arm gezin, de relatieve invloed van enorm rijk, enorm arm, die zegt bovenkant, samenleving, onderkant, is natuurlijk groter dan als je een gemiddelde normale jeugd hebt gehad. Dus die omgevingsinvloed kan wel variëren afhankelijk van uh, ja, hoe heavy of hoe sterk die, uh, die gebeurtenissen daarvan gaan zijn. En ook over de levensloop, als jij in een andere omgeving komt, kan er ook altijd weer inderdaad verandering op gaan treden. Als jij inderdaad um, als ondernemer 
Um, in één keer binnen een andere groep ondernemers komt en je gaat er helemaal aan van, uh, word je misschien meer extraverte of meer gedreven, word je misschien meer conscientious in die periode. Uh, dus het kan ook als je in nieuwe omgevingen en sociale omgevingen komt, uh, kan dat ook weer een verandering in jou teweeg gaan brengen. Mooi gezegd man, dus uh, er is zeker wel wat aan te doen op het moment dat je wat high agreeable bent door middel van succeservaringen bijvoorbeeld. Ja, ik ben uh, zeker, ik ben zelf uh, redelijk high agreeable uh, en dat is dus uh, bewustzijn ervan en je kunt ervan daarmee spelen aan de rand van je comfortzone van oké, okay, wat zijn dan situaties waarin me dat nadelen oplevert, hoe kan ik daar zo goed mogelijk mee omgaan en mee oefenen en oké, okay, hoe kan ik het ook juist gewoon uh, benutten als mijn, uh, mijn kracht. Dus bijvoorbeeld wel een, uh, een grappig is van... Um, je kan heel hoog agreeable zijn, maar dan zie je ook weer de interactie bijvoorbeeld met tussenpersoonlijkheid en levensgeluk. Als jij super gelukkig bent en lekker in je vel zit, kun jij veel eerder, kun je wel low of hoog agreeable zijn, maar dan kun je nog steeds wel gewoon jezelf accepteren en dus gewoon scheid hebben, lekker doen waar jij je goed bij voelt. Versus als je minder goed in je vel zit, minder gelukkig bent, kun jij low agreeable zijn, maar kun je toch nog iets minder snel voor jezelf opkomen of meer met anderen meeveren. Dus uh, persoonlijkheid is een factor die invloed heeft op gedrag. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer factoren. En ja, nogmaals, hoe jij slaapt heeft invloed op je gedrag. Hoe gelukkig ben je, hoe energiek ben je. Hebben ook allemaal daar weer invloed op. En die gaan ook dus die persoonlijkheidseigenschappen en je gedragsuitingen op die manier ook weer, weer beïnvloeden. Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat op het moment dat je bijvoorbeeld ervoor kiest om iets anders te doen. Dan wat je gevoel zegt. En daar is vervolgens een, een soort van positieve uitkomst aan. Dat je daarmee een deel je agreeableness ook omlaag brengt of zeg je van hey dat moet je wel dermate vaak doen in je gevolg gedrag ja. om, om dat echt in je daadwerkelijk ja. score omlaag ja. te brengen ja het is natuurlijk wel zo als je heel hoog agreeable bent en je gaat één keer in uh, een conflict aan is niet in één keer inderdaad die agreeableness veranderd uh, maar het kan zeker wel als je dat vaker gaat doen met een succesvolle uitkomst en je gevoel wordt daarbij ook prettiger positiever want dat is die gevoelsgedragsneiging dat dat over tijd wel kan veranderen maar het is inderdaad als het één keer is, dan heb je gewoon een bepaald persoonlijkheidsprofiel, maar je hebt je één keer heb je even anders gedragen. Ja, en om dat even te koppelen aan waarom ik dit ook zo belangrijk vind om te bespreken, is als je het confronteert, hè, ik mm. vind coaching, om het even te koppelen aan de confrontatiepodcast, ja. uh, ik vind coaching vind ik zo dermate zo uh, belangrijk in een, uh, ja, in een ontwikkeling van een persoon, dat als jij bijvoorbeeld weet van oké, okay, nou, ik ben high agreeable, en ik confronteer je daarmee van luister, je laat jezelf misbruiken, weet je wel. Mm. Je laat letterlijk over je heen lopen. Ja. Op het moment dat jij daar bewustzijn van creëert, hey, confronteer je ermee. Ja. Elke keer dat jij high agreeable bent, terwijl je dat eigenlijk niet wilde zijn, voel je je pijn. Ja. Voel je die pijn achteraf ja, van shit, ik had anders willen reageren. Ja. En dat is ook het uh, voordeel en het nadeel tegelijkertijd van bewustzijn. Ja. Als je helemaal bewust bent, kun je het niet meer ontzien. Dus ja. als je het helemaal ziet, kun je het niet meer ontzien. En op het moment dat je dus ervoor kiest om dan anders te reageren... en je hebt daar vervolgens een trots gevoel bij... Ja. dat is in mijn ogen ook zelfvertrouwen. En daarmee uh, heb ik mijn persoonlijkheid in ieder geval wel positief veranderd. Welke verandering heeft er dan bij jou opgetreden over tijd? Nou, ik denk dat het een deel ook heeft te maken met uh, in mijn bedrijf werken... ten opzichte van aan mijn bedrijf werken. Mm. Dus als ik kijk naar Pure Conscious, Slaapacademie... Ja. eerst deed ik alles in uh, de vorm van coaching zelf... Uh, de klanten closen tot aan de klanten begeleiden... terwijl ik daarnaast ondernemers aan het coachen ben... Uh, voor Grow Business. Maar uh, even terugkomen daarop... is dus dat ik alles binnen het bedrijf... met betrekking tot klanten zelf aan het doen was... Uh, 
tot ik op een gegeven moment gewoon besef van fuck, dit kan gewoon niet meer. Ik ben aan de ene kant ben ik, uh, mensen aan het coachen op het feit dat ze letterlijk een bedrijf mee moeten gaan uh, delegeren, automatiseren. Dan moet ik het zelf ook gewoon fucking doen. Dus op ja. een gegeven moment was ik 60 uur per week aan het bellen. Uh, slash gesprek aan het voeren met honderd verschillende mensen. Mm. Nou, die zuig je dus helemaal leeg. Hè? Uh, je kunt denken van, nou, je werkt zoveel uur of zoveel uur. Maar het gaat uiteindelijk over hoeveel interacties voer jij met mensen. Want elke persoon wil weer iets van je. En daar moet je weer energie in steken. En op een gegeven moment ben je helemaal leeg. Ja. Nou, dat kon ik dus op een gegeven moment niet aan. En uh, ja, niet aan wil ik niet zeggen, maar ik wilde daar mijn grens aan aangeven. Laten we het ja. zo zeggen. En uh, daarin gewoon de confrontatie aangaan van, uh, met het team... Uh, met de rest van, oké, okay, er moet iets anders. En toen hebben we op een gegeven moment een hele uh, organisatiestructuur omgegooid. Uh, we hebben dat destijds de marketing eruit gedaan. Alle kosten naar, uh, bijna nul gebracht om te kijken wat is nou echt nodig. Ja. En de rest gewoon eigenlijk gestopt eruit gegooid, om het even mm. op te zeggen. Uh, closers aangenomen, appointment setters aangenomen. Coaches gaan opleiden. En nu behaal ik weer echt plezier eruit. Ja. En dat was nooit gelukt als ik die confrontatie maar niet aan was blijven gaan. Mm. Uh, met het feit, dus... Ja. Daarin die logo Want op een gegeven moment kon ik het ook niet meer ontzien. Hm. Snap je? Ja, Als ja, ik het ja. maar doorliet, dat kon het gewoon... Ja, dan ben je bewust van, eigenlijk maak ik nu een keuze die niet leidt tot succes of gelukservaring voor mezelf. Nee. Ik zou beter andere keuzes kunnen maken. Ja, dus dat is even in eerste instantie wat mij als ondernemer te binnen schiet. Maar hetzelfde ja. geldt natuurlijk ook in... Uh, ja. Relaties. Ja, ook, ik wou net zeggen in relaties. Als jij heel hoog agreeable bent en je kunt je grenzen niet aangeven of je behoeftes niet uitspreken... Ja, dat gaat ook een, uh, een uitdaging vormen voor een kwalitatief goede relatie kunnen ontwikkelen, zeker. Ja, en als ik dus ook kijk naar het deel van... Mijn politeness is dus vrij laag. Mijn compassie is uh, ja, gemiddeld on, net iets ongemiddeld. Misschien gewoon normaal in ieder geval. Ja, wat ik dan zie is dat ik wel compassie heb. Dus ik kan wel met jou meevoelen. Uh, volgens mij hebben we het daar ooit over gehad. Maar ik kan dus wel heel goed meevoelen met iemand anders uh, probleem, pijn. En kan daar ook op invoelen. Tegelijkertijd zeg je wel de waarheid. Ja, ik vind het eigenlijk bullshit, maar oké... Okay, uh, uh, voor de vooruit, uh, je situatie is ook anders en bla bla bla. Dus dan voel ik daar ook wel in mee. Ja. Dus dat is wel de struggle. Want aan de ene kant, je zegt wel de waarheid. Hoe jij er zelf zou op zou handelen. Mm. Maar tegelijkertijd wil je ook weer niet te hard zijn. Omdat je iemand zijn situatie ja. wel een soort van mee voelt. Ja. Dat is ja, 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 ja. natuurlijk wel een uitdaging. En ja. vooral in ondernemen. En je hebt een team en je hebt personeel. Ja. Aan de ene kant denk je, ja, goh, dat had je gewoon moeten doen, what the fuck. En dat zeg ja. je dan ook. Ja. Maar als iemand dan zegt van, ja, maar luister, uh, mijn kat is dood. Of wat dan ook, ja, dan denk ik ook van, ja, oké. Okay. Weet je als, je, als dat jou inderdaad dan zo'n effect heeft, dan kan ik ook niet degene zijn nee. die zegt van, je mag niet rouwen om je kat. Nee, nee, nee. nee. Ja, precies. En dat is inderdaad hè, van met die eigenschappen van, je wil gewoon flexibiliteit. Dat is het meest sterk. Dus oftewel, hey, um, ik weet dat ik een lage of een hoge agreeableness heb. En ik ga zorgen voor uitingen. Dat ik zorg van, nee, soms moet ik misschien even mijn hoge wat verlagen. Andere keer moet ik mijn lage misschien wat verhogen. Afhankelijk van de uitkomst die ik nastreef. Dus hey, soms moet je in een leidinggevende rol gewoon mensen te vriend houden. Moet je even wat meer agreeable zijn. En soms moet je juist even wat harder zijn. Beslissingen nemen, onderhandelen. Moet je wat minder agreeable zijn. En als jij bewust daarvan bent wat jij ook zegt. Dan kun je het zien en dan kun je flexibel zijn in je gedrag. Om dat bij te sturen naar wat een betere uitkomst gaat geven. Ja, en hoe zou je dat dan bijvoorbeeld koppelen naar een jongen die uh, dit nu luistert? Uh, want dat is vaak ook een doelgroep die wij uh, met de confrontatiepodcast tot nu toe hebben aangesproken. Die op het punt zit van fuck, ik zit bij een bedrijf. Ik voel me niet helemaal in mijn vel. Uh, ik vind het wel gewoon prima. Ik, ha- ja. ik ga naar mijn werk, 9 tot 5, dat is oké. Okay. Ja. Maar het is nog niet echt, ik, ik word er niet echt fire van, ja. weet je wel. Um, ja. Hij voelt het, maar hij weet niet hoe hij dat dan moet gaan veranderen. Ja. Uh, ja, het is altijd een hele gevaarlijke gebied om een beetje in zo'n positie te zitten van... 
Het is niet compleet kut. Het is wel acceptabel, maar echt lekker is het ook niet. Want als het echt heel klote is, dan word je echt gemotiveerd van... ik ben diep, diep, diep ongelukkig. Ik wil echt gas geven en veranderen. Dan word je genoodzaakt om stappen te nemen. En als je helemaal hier zit, oké, okay, leven is mooi, leven is lekker, ik ben gelukkig. Maar als je in dat midden zit van, man, ik ben niet echt ongelukkig. Het is acceptabel, leuke collega's, ik verdien aardig. Maar echt, echt, echt diepe zingeving ervaar ik niet. Dat is een gevaarlijke situatie, want dan mis je die motivatie. Kun je er heel erg in blijven hangen. Mm, en ik denk dat als je in zo'n situatie inderdaad zit, um, is inderdaad oké, okay, um, weer kritisch jezelf confronteren met die vraag van oké, okay, wat is voor mij een goed leven en ben ik dat nu aan het leiden? En wat ik inderdaad bij heel veel van mijn, uh, mijn doelgroep, mijn klanten inderdaad ook tegenkom en wat ik zelf ook jaren, de, de jonge twintige Elian ook altijd had, is het stukje van als jij in, um, als gewoon jonge man, twintiger, whatever, je bent bezig met jezelf aan het opbouwen, en je ziet overal inderdaad succesvolle gasten om je heen. En je hoort ook, oh, ik moet de passie hebben, ik moet zingeving najagen, weet ik veel wat. Um, en dat is allemaal weer die omgeving, is om dat terug te brengen naar jezelf. En eerst voor jezelf eens richting te gaan krijgen en kiezen. En hoe krijg jij richting door eerst eens een beeld te gaan vormen van dat A-punt. Want als jij nu hier op dat A-punt staat en je ziet overal een persoonlijk ontwikkelingsland, zie je mensen dingen zeggen, word je alleen maar onrustig. Ik moet allemaal doen wat zij zeggen. Maar als jij zelf dat B-punt gaat schetsen, ik sta hier nu. Dit is voor mij hoe een goed leven eruit ziet. Dit zijn mijn waarden en waar ik op lange termijn naartoe wil. Dan kun jij rust en richting ervaren. Ik ga in lijn daarmee leven. En ik laat me niet afleiden door alle noise van wat iedereen roept. Uh, dus belangrijk van gaan schetsen. Oké, okay, wat zijn mijn kernwaarden? Wat is voor mij een goed leven? Hoe zie, hoe zie ik dat allemaal voor me? Uh, die zelfreflectie helpen om een beetje richting te kiezen. En vanuit daar zou zelfreflectie altijd een wisselwerking, interactie moeten hebben met de praktijk. Dus oké, okay, ik heb nu nagedacht over kernwaarden, wat een goed leven is, welke kant ik ongeveer op wil. En dan moet ik gewoon uh, gaan doen, ervaren in de praktijk, uh, werken, nose to the grindstone en actie gaan ondernemen. En dan weer, als je dat aan de tijd doet, ga je weer terug naar de tekentafel. Oké, okay, ik heb nu uh, deze keuze gemaakt, ik heb hierop gas gegeven. Oké, okay, hoe voelde ik me terwijl ik dat deed? Uh, welke feedback kreeg ik vanuit mezelf? Ging ik er aan van, kreeg ik energie van, werd ik er gelukkig van? En welke feedback kreeg ik vanuit de realiteit? Dus waren de mensen tevreden over me? Heb ik het goed gedaan? Succesvol? En dan kun je weer... En zo zouden zelfreflectie en doen... Zouden altijd met elkaar verweven moeten zijn. Elkaar afwisselen. En op die manier ga je dat, uh, dat levenspad door. Maar dat begint met inderdaad die confronterende vraag van... Oké, okay, ik zie allemaal noise en ik hoor van alles. Maar wat is voor mij echt dat goede leven? Hoe ziet dat eruit? En dan, oké, okay, en welke stap... Welke meest krachtige actie kan ik nu gaan zetten... Om een stapje te doen in de richting van het goede leven en welke keuzes moet ik daarvoor gaan maken? Ja, ik kan me voorstellen dat wanneer je dus echt daartussenin zit, hè, even een heel makkelijk voorbeeld, je vindt jezelf prima qua gewicht of in de spiegel, maar je wil niet helemaal uh, ja, zeg maar tot, de ke- tot het naadje gaan om, om af te vallen. Mm. Maar tegelijkertijd denk je, ja, dat kan nog wel wat af. Uh, dus je zit eigenlijk een beetje zo in zo'n midden, midden tussen iets. Maar je hebt niet echt genoeg motivatie ja. om echt actie te ondernemen. Maar tegelijkertijd ben je ook niet helemaal tevreden. En daardoor ja. bereik je net je doelen niet. En je komt ook net niet van de streep af. En je bent inderdaad heel ongelukkig. Dus we zien, uh, we hebben de ideal self theory. En het gaat erover dat we, we hebben als mensen hebben we allemaal een ideaal beeld van onszelf in ons hoofd. Het is gewoon een beeld van jezelf op je allerbeste momenten. Uh, hoe jij je maximale potentie aan het benutten bent. En dat beeld hebben we allemaal. En als we voelen en zien, hé, hey, maar ik ben dat, dat ideaalbeeld is dit. En ik sta nu hier, ik leef niet dat ideaalbeeld. Dan is dat confronterend, geeft ons dat bepaalde mate van frustratie en ontevredenheid. Uh, en dan kun je feitelijk uh, twee dingen doen. Of je kunt het ideaalbeeld loslaten. En dus dat betekent dat je volledig tevreden gaat zijn, accepteren wie je nu bent. Dat kan een keuze zijn. Of gewoon gaan handelen zoals je ideaalbeeld zou doen. Dus oftewel, ben je ideaalbeeld of laat het los. 
Dat zijn eigenlijk je opties en alles daartussenin. Van, oh, ik ben echt niet helemaal tevreden met ideaal, wat zo beter, maar het is wel comfortabel. Ga je alleen maar en je komt niet verder en je bent ook nog eens ontevreden met je situatie. Ja, en dat is inderdaad iets waar in, ik, in mijn coaching heel veel mensen confronteer. Van oké, okay, je wil dit, je wil dat, maar je doet niks. Weet mm. je wel, dat komt eigenlijk ja. even bot, uh, laag, uh, plat gedrukt, uh, ja. komt het op neer. Je hebt dit als ideaal, je hebt dat als ideaal, maar je maakt geen keuzes en je doet het gewoon niet. Ja. Um, ja, dat is uiteindelijk gewoon waar het op neerkomt. Wil je het echt, dan moet je het ja. doen als het binnen je invloed ligt. Ja, ja zeker. En dan is gewoon, oké, okay, hey, dit zijn je kernwaarden. Je zegt dat je dit belangrijk vindt dat dit je missie is. Waarom doe je het inderdaad niet? Ja. Je gaat het inderdaad gewoon doen. En ook daar, ik, ik heb altijd over woord autonome keuzes. Van oké, okay, ja, voor mij hoef je het niet te doen. Als jij nu zo gelukkig bent in je huidige situatie, uh, in dit leven, ja, lekker doorgaan. More power to you. Maar volgens mij ben je dat niet. Anders hebben we dit gesprek niet. Anders luister je hier niet naar. Anders zit je hier niet. Oké, okay, en als je zegt van nee, nou ja, echt gelukkig inderdaad ben ik niet. Oké, okay, hey, maar dan kun je gaan veranderen. Dan hebben we die ingang om te gaan veranderen. Maar als je dat niet wil, lekker blijven zitten in je situatie. Ik heb uh, slaap er niet minder door. Nee, precies. Uh, dat is wel lekker uh, low agreeable van jou. Ja, zeker, zeker. Die kan ik af en toe wel zijn. Die kan ik af en toe wel zijn. Slaap er niet minder door. Ja, kijk, dat is het ook. Je moet niet alles mee naar huis nemen natuurlijk van je werk. Nee. En uh, daarin heeft iedereen inderdaad ook zelfs een keuze. Ik denk ook inderdaad dat geluk, antidepressiva en uh, dat soort dingen natuurlijk veel te veel toegediend wordt vanuit huisartsen en uh, en noem maar op te snel, te veel, te lang. En dat er zoveel meer mogelijk is, ook door middel van uh, van de juiste aanpak. Even terugkeren naar de Big Five. Wat is dan hetgene waarom iemand dan die keuze maakt om het dan toch weer uit te stellen? Ja. Stel je voor je wil ondernemen of je mm-hmm. wil iets, uh, iets nastreven, maar ja. je doet het dan niet. Is het dan ja. toch te agreeable met het leven dat je nou eenmaal hebt? Of? Ja. ja, ik denk dat dat um, toch voor mensen vaak zit in uh, veiligheid en comfort. Kijk, als, jij, um, je vind, als je je werk bijvoorbeeld niet heel leuk vindt, um, je gaat met een beetje tegenzin naar je werk, dat hou jij een periode vol. Je kunt met tegenzin je werk doen en naar je werk gaan. Maar iedereen heeft een breaking point. Als jij elke dag met lood in je schoenen naar je werk gaat, diep ongelukkig bent en s'avonds alweer denkt, oh shit, morgen moet ik weer gaan werken en tegenop gaat zien. Er komt een punt dat je het niet meer trekt en dan word je genoodzaakt om te gaan veranderen. Maar en als je dat beetje comfortabel ervaart van het is wel acceptabel, ik ben niet gelukkig, maar het is acceptabel. Daar kun je heel lang in blijven zitten en handelen en hangen. En dat vereist dus dat je echt gaat inzien van, oké, okay, hey, maar dit is echt een upside als ik het anders ga doen. En mensen die gewoon hun acceptabel salaris hebben en het comfortabel vinden, missen soms inderdaad die noodzaak of drive of bewustwording, dat er veel meer in zit en dat ze beter wel kunnen gaan veranderen. En dat geeft altijd weerstand, is altijd spannend. Ja, en heeft het ook niet een deel te maken bijvoorbeeld met, uh, met de Big Five, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld extraversion, assertiviteit, mm. dat je bijvoorbeeld... Ja heel enthousiast bent uh, om iets te gaan starten... en dat ook echt gaat doen... en assertief schakelt op de dingen ja. die, uh, die aan worden gereikt... opportunity seeking... Ja. en dat je gewoon die kansen aangrijpt. Vervolgens uh, ook een deel... Uh, misschien wel high in the rods... dus volatiliteit... ene ja. dag wel, andere dag niet. Ja. Kijk, ik kan me best voorstellen... als je gewoon no low in the rods is en bent... dat je gewoon elke dag gewoon je werk doet. Ja. Maakt toch niet veel uit. Hey, zeker als jij uh, low in the hebt... dus je, van the uh, negatieve emoties hebben ook een functie... Dus um, bijvoorbeeld angst, verdriet, woede, um, dat soort zaken, die hebben ook een functie. Uh, als hier nu brand uitbreekt, zorgt enige mate van angst ervoor dat je alert wordt dat je uit het gebouw kan ontsnappen. Als jij nul angst voelt, ja, dan blijf je gewoon zitten, oké, okay, ja, dit is vuur, ja, prima man, chill, ik zit hier wel comfortabel. En dat is met zo'n situatie ook, als je heel laag neuroticisme hebt, ja, je voelt die, die pijn, voel je inderdaad minder snel. Um, dus dat kan zeker inderdaad daarmee een, een link gaan hebben. Ja, want neuroticisme bestaat dus uit volatility en withdrawal. Ja. 
Wil je ze er even kort toelichten? Ja, de, de withdrawal gaat feitelijk over um, je veel zorgen maken... op een negatieve manier bezig zijn met de toekomst... negatieve emoties voelen en ervaren. En de volatility gaat met name over stabiliteit. Uh, dus oftewel zijn je emoties over de hele dag redelijk steady vlak... of gaan ze de hele dag heftig op en neer, ben je meer impulsief. En uh, die withdrawal hè, kun je best wel linken aan een beetje vluchtgedrag... feitelijk vanuit overlevingssystemen. Dus een beetje, uh, oké, okay, uh, fight, fight, freeze, dat stukje... Er is eigenlijk je letterlijk terugtrekken en angstreacties. Wat dus nogmaals ook een functie heeft voor overleven. Um, en met name die withdrawal die is gelinkt aan het ervaren van negatieve emoties. En de volatiliteit dus meer aan het sterk wisselen van emoties. Ja, en dat vind ik dus wel interessant. Want op het moment, je hebt ook die mensen die uh, heel veel sporten hebben gedaan. Elke week iets anders. Of bijvoorbeeld de onderneming idee wat je elke week kunt switchen en nergens aan vasthoudt. Ja. Wat je daar ook heel kunt mooi zien aan een, aan een Big Five bijvoorbeeld is oké. Okay, als die openness uh, to experience heel hoog is, dan ja. kunnen ze dus heel erg openstaan voor nieuwe ideeën, nieuwe ja. dingen proberen. En als dan ook nog eens die volatility aanwezig is, ja, dan kan dat het zomaar de, zijn. Dat, dat is echt een combinatie voor impulsiviteit. Ja, openness maakt mensen meer impulsief en hoge volatiliteit maakt mensen meer impulsief. Dus het kan zeker van alles is interessant, ik ga alles een beetje doen, alle kanten op vlak. Ja, en dan heb je in één keer die ondernemer die tegenover je zegt van hier, ik ga dit doen. En dan een maand later heb je weer een sessie, nou ik ga nou dat doen. En, ja. uh, en dan denk ik, oké okay, <laughs> ja. shit, laat die big fire, oh daar was het. Ja. En dat is dus ook als coach zijn de Iets waar je op wil letten bij mensen. Van oké, okay, als je ziet dat dit terugkomt met iets is een profiel. Probeer dan ook iets daar mensen bewust van te maken. Ja. En probeer dat ook een deel te sturen van. Hé, hey, dat doe je waarschijnlijk. Ja. Doordat je op persoonlijkheidsprofiel ook Ja, zeker. Dat, uh, het geeft inzicht. En vanuit inzicht geeft bewustwording. Kun je gaan veranderen en bijsturen. 100%. Ja, en uh, wat ik ook interessant vind is. Uh, je zult ze vast hebben meegemaakt. Die mensen die wel eens schrikken van hun eigen profiel. Mm. Uh, dan die dan soort van een masker leven en dat niet door hebben gehad. Ja, ja, ja. Oh fuck, ben ik dan echt narcistisch? <laughs> dark, dark. Ja, maar ik heb in dit stukje heb ik zelf inderdaad ook wel gehad. Ik had uh, een voorbeeldje over dus die conscientiousness. Uh, ja, die is bij mij is die dus 99 en ik kon eerder kon ik altijd heel erg zeg maar gewoon hebben uh, hè, van ik kan dus gewoon niet stilzitten, niet productief zijn en niks doen. Daar word ik doodongelukkig van. En eerder kon ik dat altijd interpreteren als ik heb onrust en stress en is wat mis met me. En nu kan ik dat gewoon zien als het is gewoon mijn fucking grootste kracht. En ik channel dit gewoon in iets positiefs. En daar wordt, dit is hoe ik ben. En ik word gewoon gelukkig van productief zijn en gas geven. Uh, maar als je inderdaad niet dat accepteert van jezelf. Van, nee, ja, maar ik zie, en ook gaat sociaal vergelijken. Hey, andere mensen die zitten gewoon te rusten, te ontspannen, te Netflixen. Ik kan niet stilzitten. Wat is er nou mis met me? Um, of je ziet dat inderdaad als je grootste kracht. En met extraversie had ik dat bijvoorbeeld ook. Um, bijvoorbeeld ook in zo'n coronaperiode. Dan heb je toch minder contacten. Je bent wat meer alleen. Kun je mogelijk, je denkt van oh, ik red me wel alleen, misschien ben ik wel wat introverter. Uh, terwijl het gewoon die omgevingsinvloed is, maar helemaal niet hoe jij het het liefste voor je ziet. Mm. Uh, dus je kan best wel inderdaad daarin andere uitkomsten hebben dan je, die, die best wel verrassend kunnen zijn. Maar vanuit die verrassing kan het heel veel zelfacceptatie geven. En zelfacceptatie zorgt ervoor dat je iets maximaal kunt gaan benutten en voor je laten werken. Uh, in plaats van tegen je laten werken. Ja, precies. En je kunt er ook dan mee omgaan. Hè? In mm. de zin van, oké, okay, ja. stel je voor dat jij inderdaad nu uh, in isolatie wordt gezet. Dan weet je van, oké, okay, ik heb daar misschien meer moeite mee ja. dan iemand die super introvert is. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met dat een extravert persoon, die werkt heel erg op uh, dopamine. Ja. En dopamine, externe factoren, prikkels, uh, kan hier veel beter mee omgaan dan iemand ja. die introvert is. Ja. Terwijl iemand die introvert is, die werkt weer heel erg op acetyl. Colline. En daar ja. kan die zich weer heel erg op concentreren. Dus het zijn gewoonweg twee verschillende ja. soort 
ja, eigenlijk personen, als je ja. ze even hè, links en rechts zou schetsen, ja. die ook op een andere manier best productief zijn. Ja. En uh, dat ja, is zeker. zo mooi voor jezelf om te herkennen. Ja. ja, ze hebben gewoon allebei hun voor- en nadelen. Alles heeft zijn voor- en nadelen. En vanuit je persoonlijkheidsprofiel word je daar bewust van, dit zijn voor mij voordelen, dit zijn voor mij nadelen. Die voordelen ga ik zus en zo voor mij laten werken en maximaliseren. En die nadelen ga ik bewust mee omgaan en vanuit bewustwording, confrontatie kan ik dat bijsturen. En uh, dit is natuurlijk een hele mooie vraag altijd vanuit, uh, vanuit de relatiepsychologie. Kun je beter een tegenpool hebben of juist iemand alike? Mm, nou, gemiddeld genomen uh, zien wij dat uh, het wel gunstiger is als de uh, profielen niet te ver uit elkaar liggen. Um, omdat je je eigen gedragsneigingen uh, dan gewoon compleet tegenovergesteld zijn. En dat kan gewoon wel eerder uh, leiden tot concessies moeten doen en irritatie. Dus als de een uh, conscientiousness heeft van 100 en die wil altijd gewoon productief zijn. Uh, en de ander heeft de conscientiousness van 0 en die wil gewoon lekker met elkaar op de bank zitten. Ja, dat, dat geeft natuurlijk ergens een mismatch. En dan moet je een compromis sluiten. Het is niet onmogelijk, maar één van de twee of beide moet dan een beetje naar het midden toe laveren. Dus je moet allebei eigenlijk een compromis sluiten. Dus gemiddeld genomen um, zijn dicht bij elkaar liggen is tot op zekere hoogte gunstig. Um, wat natuurlijk altijd wel lastig is bij van neuroticism. Als je allebei een hoge neuroticism hebt, ja, dat kan wel een beetje gaals geven. Uh, dus we zien ook in de gemiddeld genomen kunnen we eigenlijk stellen van in onze tijd en samenleving dat er, eigenlijk mogen we dat politiek correct niet zeggen, maar dat er wel meer gunstige versus ongunstige profielen zijn. Dat is gewoon zo, zo gemiddeld genomen kijken. En als jij uh, een hoge neuroticism hebt... Uh, dus meer stress ervaart. Als je dat allebei hebt, ja, dat kan juist wel, uh, wel een uitdagende situatie ook in de relatie geven. En dan kan het weer voordelig zijn dat je inderdaad een uh, partner hebt of de ander met een lagere neurotisme. Maar voor de meeste eigenschappen is het wel fijn als het redelijk bij elkaar in de buurt ligt. Ik wil niet zeggen dat als het uit elkaar ligt dat het niet kan werken. Maar dan heb je verschillende behoeften en gedragsneigingen en voorkeuren. En dan zul je daar dus allebei behoeften moeten uitspreken over moeten communiceren om samen een compromis te kunnen sluiten... dat je allebei uh, je gedragsneigingen en je behoeften kunt voorzien en voldoen van elkaar. Ja, vind ik heel interessant, want uh, ik heb uh, zelf uh, met mijn vriendin ook uh, de Big Five ingevuld. Natuurlijk, en je kunt uh, op Understand Myself bekomen deze ook heel mooi vergelijken... en dan krijg je ook een uh, mooi advies over hoe je daar het beste mee ja, om kan ja. gaan. En ik moet zeggen dat de twee kanten ook heeft, als je het weet, want... Uh, uh, ik wil je aanraden om als je dit uh, doet en je hoort dit en je gaat samen met je relatie, ga je die big five vullen en je ziet, oh, je vriendin heeft volatility high. <laughs> dan, moet je dus niet, uh, dan moet je dus niet elke keer dat als ze uh, boos wordt zeggen, ja, dat is je volatility. <laughs> <laughs> ja, dan ga je, <laughs> dat gaat de weerstand opleveren, zelf een filip dat gaat niet werken. Ja, dus, oh, dus uh, zo gaat dat bij jou. <laughs> ja, 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 letterlijk. <laughs> nou, dat is weer die volatility, hè. <laughs> Nee, maar dat moet je, daar moet je dus wel mee uitkijken. Uh, ja. Maar tegelijkertijd biedt het me ook heel erg veel. Omdat ik, uh, dus eigenlijk, ze hadden wat Elian net mooi verteld: van hé, hey, je kunt omgaan met jezelf als acceptatie. Kun je ook omgaan met de ander. Van, nou, ja. Deze kan nou eenmaal even flink uit de blog, bocht vliegen. En het kan zo zijn dat hij daarna dan ja. daarop terugkomt. En ja. denk van, nou, het, was, het was niet mijn bedoeling om zo ja. te uiten. Dat, uh, dat is het mooie van uh, wanneer je ook je uh, ja. relatie in ieder geval de Big Five laat doen. Dat je wel kunt herkennen waar je samen aan kunt werken. Ja. En als je daar niet bewust van bent, dan kun je soms ook niet begrijpen. Hoe kan die ander nou zo zijn? Mm. Hoe kan die ja. ander nou zo denken? Ja. Uh, ja, dat is gewoon een fucking andere persoon. Ja, ja dat is precies dat. Het ja. geeft inderdaad zelf inzicht, maar het geeft ook inzicht in de ander. En vanuit inzicht komt meer begrip voor de ander. En meer begrip kan inderdaad leiden tot zeker meer samen je weg vinden en een betere... Uh, relatiekwaliteit gaan ervaren. 
Oké okay, man, hey, we gaan uh, de brug maken naar zelfdeterminatietheorie. Cool. Vertel man, ja, het is iets waar je veel opleiding over doet. Een deel ja. uh, van Hard Times is daar ook zeker over, ge- over gegaan. Ja. Vertel. Um, ja, de zelfdeterminatietheorie uh, is begonnen als een uh, motivatietheorie hè, over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Waarom doen mensen dingen? Uh, inmiddels is die uitgegroeid tot een complete raamwerk aan samenhangende theorie over de menselijke natuur, menselijke psychologische natuur uh, en welbevinden. En er zijn letterlijk iets van 400.000 studies over. Echt een van de meest onderzochte theorieën feitelijk binnen de psychologie die we hebben. Die in heel veel domeinen, school, bedrijfsleven, gezondheid, therapie, noem het maar, wordt toegepast. En het uitgangspunt van de theorie is dat alle mensen, ongeacht leeftijd, persoonlijkheid, geslacht, etniciteit, cultuur, noem het maar. Alle mensen een intrinsieke drang hebben, intrinsieke drive hebben tot groei en zichzelf ontwikkelen, ontplooien en voor zichzelf een tof leven na uh, gaan bouwen en richting te geven aan hun eigen leven. De zelfdeterminatie betekent ook letterlijk zelfrichting of zelfbepaling. Dus dat die drang en drive in alle mensen zit, maar dat die alleen op een gezonde manier vervuld kan worden en tot uiting komt als er wordt voldaan aan een drietal psychologische basisbehoeften die alle mensen hebben. En we kennen allemaal de biologische van voeding, slaap, seks, toiletbezoeken, et cetera. Maar de psychologische zijn een stuk minder bekend, helaas, want ze zijn zeker niet minder belangrijk. Uh, we hebben veel studies waarin we juist ook zien dat uh, juist ook verbetering in de psychologische basisbehoeften, dat dat juist ook zorgt voor fysieke gezondheidswinst. Um, en die, uh, die drie basisbehoeften die kunnen wij vangen in een, uh, een ABC'tje om het makkelijk te maken om ze te onthouden. En de eerste, de A, die staat voor autonomie. Autonomie wordt vaak verward met onafhankelijkheid, maar dat is niet waar autonomie over gaat. Uh, autonomie gaat over vrijwillige keuzes kunnen maken voor dingen die jij zelf leuk en belangrijk vindt. Dus zelf dingen doen in je leven en daarvoor kiezen wat jij zelf leuk en belangrijk vindt. Nou, dan hebben we de B, die staat voor binding. Uh, als mens zijn we allemaal uh, groepsdieren. We hebben ons letterlijk de dominante soort gemaakt op deze planeet. Dat wij samenwerken en in groepen leven tot een kunst hebben verheven. Um, als mens willen we dan ook allemaal tot groepen behoren waarin we sociaal geaccepteerd worden onszelf kunnen zijn, gewaardeerd worden... en ook betekenisvolle contacten en interacties met andere mensen kunnen hebben. En dan hebben we tot slot hebben wij de C, die staat voor competentie. En dat gaat over een gevoel van bekwaamheid. Dus goed zijn in de dingen die je doet. Daarin nog beter kunnen worden, groei ook doormaken, je bekwamen en leren. En daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan andere mensen aan deze wereld. En we zien dus als deze drie vervuld worden, zien we dat mensen... Uh, fysiek gezonder zijn, dat ze mentaal gezonder zijn, beter met stress om kunnen gaan, gelukkiger, uh, energieker, veerkrachtiger, meer drive, et cetera. Uh, noem het maar, ervaring van zingeving, eigenwaarde, zelfvertrouwen. Dus fysiek en mentaal gewoon alle drie de sleutel feitelijk tot een goed leven. Daarom dat ik hier ook altijd zo uh, enthousiast over ben. En we zien dat als er frustratie is op één van de drie of meerdere, dan zien we dus ook dat mensen uh, minder gedreven zijn, minder gemotiveerd, minder energie, fysiek ongezonder, mentale problemen ervaren. Uh, dus daarom zeg ik ook altijd van oké, okay, de vraag wat een goed leven is, is de vraag waar ik mij mee bezighoud en wat ik het meest interessant vind. En vanuit de wetenschap, wat is een goed leven voor de mens, hebben we met deze theorie, hebben we daar feitelijk ook al lang een antwoord op. Ja, en dan wil ik even koppelen dat het probleem van veel mensen is dat ze het middel met het doel verwarren hierin. Dus op het moment dat zij doelen stellen rondom uh, geld verdienen, ondernemen, ja, ik wil dat mijn bedrijf naar 2 miljoen gaat. Ja. Oké, okay, ik wil uh, 10% vet. Ja. Oké. Okay. Waarom wil je dat? 
Ja, uh, ja daar moet ik nog niet over nagedacht, man. Ja. ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens. Kijk, als we kijken naar de ABC, als dat daadwerkelijk de behoefte zijn, ja. zoals jij zegt, tot het, tot het ja, eigenlijk leven ja. en het motiveren van je leven, ja. dan kun je dus zeggen dat bijna alle doelen relativeren zijn aan die ABC. Ja. En op het moment dat ik dus in mijn coaching ook met mijn klanten doelen stel, ja, waarom wil je dat dan? Ja. Waarom wil je die 2 miljoen? En het feit dat je dus niet eens duidelijk hebt van waarom je dan iets wil bereiken, uh, dat zegt heel veel over jouw onderliggende ja. motivatie. Ja, zeker. We hebben autonomie gaat dus ook met name over motivatie. En uh, we hebben ook vijf vormen van, uh, van motivatie ook, die variëren op in de mate waarin ze wel of niet autonoom zijn. En het is dus zeker ook goed om voor jezelf kritisch te kijken naar de dingen in mijn leven waar ik naartoe aan het werken ben. Welke van de vormen van motivatie zit daaronder? Waarom doe ik iets inderdaad? Uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben of die heeft hebben nog. Uh... Ga maar even doorheen. Oké, okay, nou die, uh, de eerste is de extern bepaalde motivatie. Daarbij wordt iemand gemotiveerd door straffen of belonen. Dus ik doe iets omdat het me een, uh, een beloning oplevert. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als ik uh, naar mijn sessie met mijn coach kom, dan krijg ik een keer een gratis extra sessie. Um, die is dus niet autonoom. Dan hebben wij de zelf opgenomen of geïntrojecteerde motivatie. En dat is eentje die in de praktijk heel veel voorkomt. Dat is het niveau van motivatie van ik voel me nu niet goed genoeg. Dus dat stukje verdoven. Ik ben niet tevreden. Ik zie andere mensen een sixpack hebben of miljonairs zijn. Ik wil het ook. Dan pas ben ik goed genoeg. Ik ervaar nu niet goed genoeg te zijn. Schaamte schuldgevoel. Voordat we verder gaan, is die vervulbaar? Um, nou, het is dus... Uh, Met de actie die je net omschrijft. Ja, dus die, beho- uh, die vorm van motivatie zorgt dus altijd voor frustratie van autonomie. Dus die gaat altijd problemen geven met autonomie... en is dus ook geen duurzame vorm van motivatie. Ik vind dat een hele mooie uh, vorm van motivatie... Uh, die nog te vaak wordt gebruikt. Ja. Ook in uh, coaches die dat eigenlijk gebruiken als zo pijn... en we gaan dit ja. oplossen. Ja. En uh, als je dat hebt, dan uh, is het leven compleet. Nee, maar dan kom je daar aan en is het nog leeg. Ja, precies. Dat zien we juist ook bij studies van mensen... die met niet-autonomen, dus inderdaad die geïntrojecteerde doelen bezig gaan... Dan hebben ze hun doel bereikt, hebben ze een miljoen op de bank, hebben ze een sixpack, zijn ze nog doodongelukkig. En dan ben je nog ongelukkiger, want dan dacht je, als ik dit ben, word ik gelukkig. Heb ik me periode lang ingezet, ben ik het nog niet. Ja, dan moet er wat anders mis met me zijn. Uh, zien we juist dat mensen nog ongelukkiger worden. En die twee zijn inderdaad ook niet duurzaam. Uh, als je het hebt over lang iets volhouden, energiek gedreven zijn. Een uh, paar maanden brandstof, daarna ben je ook leeg. En dan hebben we drie niveaus die wel autonoom zijn. We hebben de zelfgeïdentificeerde motivatie. Daarbij wordt iemand gemotiveerd doordat hij of zij zelf de voordelen en waarde van een resultaat ziet. Hey, als ik uh, ga afvallen, sta ik een mooie betrouwfoto, vind ik zelf nice. Uh, hey, als ik uh, een ton op de bank heb staan, kan ik straks uh, wat voor mijn kinderen terug doen, vind ik zelf echt tof. Dus zelf de voordelen ervan inzien. Dan hebben we nog een niveautje meer autonoom, is zelf geïntegreerde motivatie. Daarbij wordt iemand gemotiveerd doordat hij of zij het belangrijk vindt. Dus ik vind het belangrijk om een krachtige man te zijn. Um, een fit lichaam te hebben. Bepaalde kernwaarden te hebben. Dus leven vanuit waarde en wat ik belangrijk vind. En dan hebben we het enige volledige intrinsieke niveau. Is het niveau van de volledig zelfbepaalde motivatie. En daarbij wordt iemand niet gemotiveerd vanwege voordelen of vanwege belangrijke waarden. Maar omdat hij de activiteit zelf leuk en voldoenend ervaart. Dus oftewel, ik vind het gewoon tof om mensen te coachen ervaar ik plezier en voldoening in het moment zelf. En we willen dus in de praktijk een recept over doelen en bezigheden in het leven. Altijd gewoon werken met die autonome niveaus. Dus inderdaad niet vanuit dat niet goed genoeg voelen. Maar altijd te terugbrengen naar, oké, wat wil jij zelf? Wat levert het jou op? En vind jij dat belangrijk? Past het bij jouw waarden, bij jouw voorkeuren, bij je identiteit en persoonlijkheid? En ontleen je er ook plezier en voldoening aan? Yes, dus je wil eigenlijk herkennen wat is de onderliggende trigger waarom ik dit doe? 
Ja. En dat is heel grappig, want als we kijken naar de onderwerpen en de confrontatiepodcast die we al besproken hebben, het ligt allemaal vaak in lijn met, met hetgene wat we nu besproken hebben. Nice. Een deel verdoving hebben we gewoon een heel, uh, hele podcast over opgenomen. Vaak is het allemaal oké, okay, wat is je motivatie dan dat je daar in die stad staat tot vier uur s'nachts? Ja. Oké, okay, weet je, als dat een deel is van, ja, ik kom goed genoeg, voel ik wel ergens bij je horen. Ja. En uh, ja, kijk, zolang je maar helder hebt waarom je ja. iets doet, ja. dat is hetgene wat wij je prediken. Ja. Um, Oké, okay, ik denk uh, dat dat gedeelte uh, ja. autonomie heeft uitgelegd. Ja. Dan hebben we binding, hè, wat, uh, ja. wat natuurlijk ook interessant is met binding. Je hebt een groot verschil tussen binding en verbinding. Ja. Ik denk dat je echt aan het verbinden bent op het moment dat je de connectie met de ander ook echt kunt, merkbaar kunt voelen. Ja. En niet slechts vanuit één kant aan het zenden bent, ja, maar ook zeker. kunt ontvangen. Dus wanneer ja. je dus aan het geven bent en daar ook terug kan ontvangen, dan ja. ontstaat er een mooie verbinding. Ja. ja, we zien ook zeker dat zorgen voor andere mensen en geven aan andere mensen, dat ons dat inderdaad ook gelukkiger maakt. En het is relevant om te beseffen dat je kunt je eenzaam voelen in een groep. Als jij in een groep mensen bent waar je niet het idee hebt, ik kan hier lekker mezelf zijn of ik heb een goede klik met ze, kun jij eenzaamheid ervaren in een groep. En je kunt binding ervaren wanneer je alleen bent. Als jij s'avonds op de bank bent, zit, je gaat je ogen dicht doen. En je gaat even gewoon uh, visualiseren, denken aan een dierbare. Kun jij, terwijl je alleen bent op dat moment, kun jij binding ervaren. Uh, dus dat is een, uh, een belangrijk. En wat is er nodig voor binding? Um, enerzijds volledig die jezelf kunnen zijn en durven zijn en laten zien en zelfacceptatie. En ook de ander zichzelf laten zijn. En als ik mezelf kan zijn en mezelf accepteer. En ik accepteer jou en ik laat jou jezelf zijn. Dan kunnen we allebei elkaar accepteren. En dan kan die kwalitatieve verbinding, die betekenisvolle relatie en contacten kunnen daar ontstaan. Ja, en als je dit gaat begrijpen. Dan kun je dus ook een betere leider zijn. Een betere man zijn, een betere vrouw zijn. Mm. Ook een deel gewoon je team gewoon beter kunnen ja, sturen. Delegeren, 100%. noem maar op. Want ja. Iedereen heeft behoefte aan die verbinding. Ja. Ga jij uit verbinding, ontstaat er gewoon een letterlijk directe conflict. Ja. Of je dat nou uitspreekt of niet, het is ja, voelbaar. Zeker. Ja, ook inderdaad in het bedrijfsleven en in teams ervoor zorgen dat je medewerkers het gevoel ervaren dat ze een klik met jou hebben, dat ze gezien worden. Uh, het is niet voor niks dat bedrijven ook investeren in uitjes, leuke dingen doen, teambuilding. Teambuilding, teambinding, zorgen dat iedereen betrokken is bij de team en lekker zichzelf kan zijn. Dan zien we, daar worden mensen productiever van, energieker, floreren ze in hun rol. Uh, gaat je winst en je bedrijfsomzet ook alleen maar van profiteren. Heel mooi man. En uiteindelijk is dat nog iets waar te weinig in wordt besteed. In mijn ogen is het gedeelte, wat is er nodig wat niet direct zichtbaar is in euro's. Hmm. Maar wat wel op de lange termijn ja. zoveel meer oplevert op het gebied van health, wealth... Ja. Uh, maar ook gewoon uh, ja, relaties. En ja. um, als je dat als bedrijf op tijd kunt herkennen, dan is het ook niet het gevoel dat er überhaupt een hiërarchie is met een baas die een keer een uitje organiseert. Of dan ook. Nee, dan is er een team die samen ja. de neus dezelfde kant op heeft en dan voelt het niet eens. Zo van, joh, die krijgt meer of minder betaald. Nee, we zitten hier samen met een bepaald doel. Ja. Er is constante verbinding. We willen samen, door middel van onze competentie en autonomie, hè, die motivatie ja. die je net beschrijft, dit bedrijf naar de maan brengen. Ja. Ja. Dat, dan is er niet één eigenaar of wat dan nee. ook. Nee. Nee, dat, dat ervaar je natuurlijk ook. Dat is heel lastig om dat um, in de praktijk te realiseren. Maar het is wel een ideaal plaatje waar zeker bedrijven en teams uh, naar zouden mogen en moet, uh, moeten streven. Ja, zoals jij net mooi zegt. Hè. Live, be the ideal person. Toch? Ja, 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 ja. Bocht, probeer het ideale bedrijf te zijn. Het zal ja. nooit lukken. 
Ja. Als in het perfecte plaatje. Maar probeer daarna te streven. Ja, 100%. En uh, dan, je hebt dan ook wel weer het gevaar van perfectionisme. Ja. Het zou wel nice vinden als je dat dus, uh, ook in me- meeneemt van het psychologisch perspectief. Ja. Hoeveel controle heb je daadwerkelijk ja. over je bedrijf? Ja. Um, ja, ten aanzien van perfectionisme en controle is inderdaad een belangrijk perspectief. Van er zijn gewoon zaken waar je wel en geen controle over hebt. Uh, die kunnen we heel concreet van elkaar gaan onderscheiden. Uh, bijvoorbeeld in het vinden van de ideale werknemer voor je bedrijf. Waar heb je wel controle over? Dat jij een goede vacaturetekst maakt. Dat je misschien een uh, uitzendbureau inschakelt. Uh, dat je ze in je netwerk gaat vragen. Het zijn allemaal acties die jij kunt doen. Maar de kandidaten die erop afkomen, heb jij geen invloed op. Dus altijd onderscheiden waar, wat zijn concrete acties waar ik volledig invloed op heb. Die zo goed mogelijk doen. Daar je aandacht in stoppen. En de uitkomsten, daar heb je gewoon geen controle over. Dat is een relevant onderscheid. En ten aanzien van perfectionisme is dat het relevante van eigenlijk heb je gewoon uh, te hoge eisen die stress brengen. En concrete opdracht die ik met mensen had dan de loop is van oké, okay, hey, je zit nu op 100% of eigenlijk 120. Um, wat zijn nu voor nadelen van je huidige situatie? Uh, nou ja, ik, uh, ik haal een, uh, een ton omzet, uh, maar ik heb een kutrelatie en ik heb uh, continu gestrest en ik ben ongelukkig. Oké, okay. en als je nu eens 80% ervan zou doen, nou ja, dan heb ik 80.000 omzet. Uh, maar dan zou ik een betere relatie hebben en dan zou ik uh, een leuke leven hebben. Oké, okay, nou, dan kan ik je gewoon een vraag stellen. Oké, okay, wat wil je liever? En als je echt gelukkig wordt van die ton, uh, dan moet je lekker die tien gaan blijven naleven. Maar meestal komen ze dan wel tot het inzicht van, hé, hey, daar zitten inderdaad best wel wat nadelen aan. En als ik inderdaad voor die 80.000 zou gaan of 80% van mijn inzet, zou ik op andere vlakken veel meer voordelen kunnen gaan ervaren. Ja, en de andere kant van het spectrum van perfectionisme is ook een deel uitstelgedrag. Mm. Dus op het moment dat ja. je juist die ondernemer bent die denkt van, ja, ik begin niet omdat het plan is nog niet helemaal top of hetgene wat, uh, wat er hier moet komen te gaan staan, ja. is nog niet perfect zoals ik uh, dat wil. En voordat het perfect is, ga ik niks uitdragen. <laughs> ja. Weet je wel, oké, okay, um, heb je ooit iets begonnen, uh, wat nog, of nee, laten we het anders worden. Hoe kun je iets perfectionaliseren wat nog niet bestaat? Ja. Kan niet, je moet nee. eerst beginnen om het te kunnen perfectionaliseren. Ja. Dus perfectionisme waar eigenlijk uitstelgedrag de basis is, ja. is eigenlijk geen perfectionisme. Ja. En dat, uh, dat is een spectrum waar heel veel mensen de ogen over Ja, open. zeker. En dan is het inderdaad van, maak gewoon een eerste versie. Ga gewoon doen en verbetering komt later wel. En ga ja. maar gewoon op de bek uh, in de praktijk. En dan later kun je wel verbeteren en aanpassen en bijsturen. Ja, en probeer dat dan ook niet te doen alleen in je business. Probeer dat ook ja. na te streven uh, in het gedeelte van je hele leven. En ik ja. gebruik daar altijd het uh, hele cliché model voor Wheel of Life. Oh, ja. Maar Wheel ja. of Life uh, heeft, is een soort van cirkel met alle aspecten van je leven. Familie, ja. ontwikkeling, uh, gezondheid, uh, vrienden, relatie, werk, uh, financieel. Als je dat allemaal gaat beoordelen op een schaal van 1 tot 10. En je komt er dan achter van sommige dingen zouden hoger of lager mogen. Uh, in het gebied van de energie en de prioriteit die ik eraan geef. Ja. En daar kun je heel mooie actiepunten op formuleren die je voor jezelf daadwerkelijk direct ook kunt hanteren om dat cijfer te brengen naar een plek waar je wilt. Ja. En dat is gewoon voor iedere persoon is het gewoon dermate ook net zo belangrijk, elk spectrum. Alleen je moet wel beseffen van de een, geef bijvoorbeeld familie een, een vier en die zegt van ja, maar dan moet het naar een acht. En dan vraag ik waarom moet dat naar een acht? Ja, de familie is toch gewoon belangrijk, oké. Okay. Maar, maar vind je dat echt of is dat een soort van sociale mm. druk waarom je dat belangrijk vindt? Ja, ja, Toch ja. die social pressure van family. Ja, en sommige zeker. mensen vinden gewoon uh, ja, ouders... Belangrijk, broers is belangrijk, de rest, ja, oké, okay, mag, ja. mag een zes zijn, maar het hoeft, ja. ik hoef ze niet elke week te spreken. Ja, zeker, dat is net als het, uh, ik zie het bij jongere doelgroep vaak ook met reizen, van het tegenwoordig van uh, iedereen moet naar Bali zijn geweest in Thailand en dan moet je hebben gebackpackt en zo. En ik zeg, oh, ik moet dat doen, dus dat is heel belangrijk. En als je dan daar doorvraagt, nou nee, eigenlijk hoeft dat niet. Maar ik zie het iedereen doen, dus ik dacht dat het moest. En dat ze inderdaad altijd van die waarom vraag goed doorstellen. 
om achter dat soort zaken te komen. Wil jij ook met je bal in het zand zitten terwijl ik je zes keer omzet pak in twee <laughs> minuten? Hey, jongen, dat wil je toch of niet? Ja, maar ja. dat is wel ook, uh, dat is zeker ook een bruggetje naar de laatste basisbehoefte competentie. Dat is inderdaad hè, van, um, stel je bent een, een bedrijf aan het opbouwen en je maakt steeds meer omzet en je maakt allemaal groei door. Met het uiteindelijke doel van oké, okay, straks kan ik lekker met mijn bal in het zand, met de cocktail in mijn hand uh, op het strand gaan zitten. En dat rijmt. En dan, uh, ja, dat dacht ik ook, ja, we nog even aan het rappen. Um, en toen, uh, oké, okay, en dan zit je daar uh, met, je, met je cocktail en, uh, en zand. En dan uh, één dag vind je dat relaxed. De tweede dag is het al iets minder bijzonder. En de derde dag begin je weer een beetje onrustig te worden. Vanuit dus die basisbehoefte competentie. We willen gewoon onszelf ergens goed en bekwaam in voelen. En we willen gewoon groei en ontwikkeling doormaken. Uh, dus we willen geen stilstand. We willen gewoon lekker productief zijn. En dat is dus altijd van het cliché van, oké, okay, de reis er naartoe. Uh, is feitelijk belangrijker dan dat eindpunt. Uh, dus het gaat eigenlijk om de, de proces en de reis naartoe. En natuurlijk kun je tussentijds successen vieren. Kun je even in het strand gaan zitten met de cocktail. Maar daarna, daarna zou je weer door moeten gaan. Want die competentie gaat ook over bekwamen en ontwikkelen. Weer groei, uitdagingen nog beter worden. En is het dan um, productief willen zijn en uh, vooruit gaan willen voeren? Is het gewoon willen groeien? Um, ja, ik denk dat uh, de productief willen zijn, dat er ook weer een beetje link is met de persoonlijkheidskanten van industriesnus, conscientiousness, ja, dat die wel duidelijk gelinkt kan worden. Uh, maar inderdaad, zeker die de groei zit inderdaad in alle mensen van uh, jaren, dag in dag uit hetzelfde, dat willen we niet. We willen inderdaad die groei doormaken in welk vlak en aspect van ons leven dan ook. Ja, en dan komen we deel met een uh, boeddhistisch uh, spectrum van een, van een hele mooie vraag. Wat is geluk? Kijk, geluk bestaat een gedeelte ook uit groei. He, ja. mens, zoals je mooi zegt, de basisbehoefte is groeien. Ja. Alleen, boeddhisme zegt meer, pas als jij het verlangen los kan laten, mm. dan kun je echt gelukkig zijn. Ja. En dan, maar als je het verlangen loslaat, dan is er ook geen groei. En nee. het ergste voor een ondernemer is stilstaan, want stilstaan is achteruit ja. gaan. Ja. Dus dan is er ook geen groei meer. Hey, zeker. Ja, het is altijd een dunne balans tussen gewoon tevreden zijn met wat je hebt en vanuit goed genoeg streven naar meer. En als we gaan kijken naar geluk, om daar nog even kort op in te gaan... Uh, we hebben eigenlijk uh, binnen de psychologie, binnen de literatuur noemen we dat welbevinden. Uh, maar daar hebben we drie vormen van. We hebben evaluatief welbevinden, wat feitelijk gaat over tevredenheid. Dus als je gewoon cognitief nadenkt over je leven, ben je dan tevreden. Dan hebben we hedonistisch welbevinden. Dat gaat over genieten en positieve emoties ervaren in het moment zelf. Uh, dus dat is uh, seks of een goede film kijken, goed gesprek met je partner... Uh, presentatie geven die je helemaal leuk vond en lekker, uh, lekker uit eten gaan. Dus hedonistisch positieve emoties in het moment. En dan hebben wij tot slot als derde hebben we eudemonisch welbevinden. Dat gaat over zingeving. Dus heb en doe ik dingen in mijn leven die ik als zinvol betekenisvol beschouw en streef ik ergens naar. Bijvoorbeeld uh, wat ik vaak ook aan van is je bijvoorbeeld kijkt naar uh, iemand die bijvoorbeeld voor het eerst vader is geworden. Um, je bent niet als je dan drie uur s'nachts een luier aan het verschonen bent, ben je daar echt niet hedonistisch van aan het genieten. Maar we zien wel dat je op lange termijn heel veel eudemonische zingeving uithaalt. En dat leert ons ook iets belangrijks over de duurzaamheid van die vormen van welbevinden. We kunnen als mens niet de hele dag en week door die positieve emoties ervaren. Dus hedonistisch is niet duurzaam, kan niet continu. Maar die eudemonische zingeving en betekenis ervaren, ja, die is het meest duurzaam. En dat is juist ook een hele belangrijke. Dus heb je en doe je dingen in je leven die jij als betekenisvol beschouwt en streef je naar iets waar je van jezelf ook die, uh, de waarde van inziet. En dat is eentje die we ook in relatie tot groei inderdaad ook gewoon allemaal nodig hebben om echt duurzaam gelukkig te kunnen zijn. Heel mooi om hem even in een confrontatie uh, samen te vatten. Ben jij bereid om dat hedonistische op te geven voor dat lange termijn geluksgevoel? Dan ga je ook op de lange termijn gelukkiger zijn. Ja. Is dat nodig? 
altijd elk niveau? Nee, zeker niet. Je mag af en toe een keer die chocoladereep... Uh, je hoeft het niet helemaal op te eten, maar je mag zeker een stukje pakken. Maar wat ik daarover wil zeggen is gewoon... Probeer voor jezelf die afweging te maken. Elke keer opnieuw. Is het dit me waard? Ja. Kies bewust. En als het dat je waard is, dan is het ook helemaal oké. Okay. Ja. Ja. Dan voel dan ook die autonomie. Ga ja. naar dat feestje... Ja. Uh, <laughs> ga gek doen en, en, en ja. kies er bewust voor en omarm die kater. Ja, prima. Ja, 100%. Dat zeg ik altijd, dat zeg ik altijd van er bestaan geen verkeerde keuzes als het maar bewuste autonome keuzes zijn. Als ze wel overwogen zijn en ook op de lange termijn jij er echt achter staat. En dat zit daar ook met het stukje van uitgaan, alcohol, middelengebruik. Als jij er echt van geniet om één keer in de zoveel tijd uit je plaat te gaan, weet ik veel wat te doen. Dat is voor jou een bewuste keuze, draagt voor jou bij in lange termijn aan een goed leven. More power to you, lekker van genieten. Maar inderdaad, maak echt bewuste keuzes en word niet geleefd of go with the flow of in de situatie blijven hangen. Maar kies bewust vanuit inderdaad die autonomie. En dus inderdaad jezelf dus confronterende vragen daarvoor stellen. Thanks Elian voor jouw komst op de confrontatiepodcast. Ik denk dat het een mooie, lange, uitgebreide, onderbouwde podcast was. Ja. We hebben de kijkers en luisteraars even laten wachten. Maar we hebben hem dubbel zo dwars goed gemaakt met alle waarden die we gegeven hebben. Waar kunnen we jou vinden Elian? Uh, ja, online op Instagram Elian Goets. Achternaam G-O-E-T-T-S-C-H. Hele mond vol. Uh, inderdaad natuurlijk gewoon via de Grow Coaching Fitness pagina ook. Nice man, dan gaan we jou zeker taggen... En de story is top. Cool. Thanks uh, for having me. Ik vond het uh, toch spek nice. Zeker man. En uh, ja, wij uh, gaan ook een hele toffe masterclass organiseren. Wat de inhoud gaat zijn, houden we nog een beetje geheim. Maar mocht je dat nou interessant vinden, uh, ja, hou ons gewoon in de gaten. Want wij denken dat we jou naar het volgende niveau kan brengen. Als uh, startende ondernemer, man, ja. uh, vrouw, maakt niet uit. Ligt eraan waar jij in je leven staat natuurlijk. Maar om in ieder geval maximale uit jou... Ja. Bereikbare potentie ja, te nice. halen. Zeker. Goed. Thanks. Yes.